Здравствуйте, спасибо, что пришли. У нас сегодня мероприятие под эгидой нескольких институций. Одна из них, та, которая вас приветствует. Еще раз, у нас здесь есть буклетики специальные. Вторая институция – это открытый философский факультет, представленный здесь руководством руководством и менеджером. Вот. И на самом деле есть еще один, одна скрытая эгида у нас – это художественный журнал. Собственно, предыстория этого мероприятия в том, что художественный журнал, который делает тематический номер об этике и искусстве, попросил нас что-то для него записать, вот такое совместное. Мы решили делать это публично. Так что не в защите, это будет такой свободный обмен мнениями. Мы пока не разработали единой платформы, может быть, она сложится в ходе обсуждения. Но пока ее у нас нет. Может быть, она есть в художественном журнале, но мы ее не знаем. Вот, такова предыстория. Значит, тема, как уже сказано, это этические вопросы искусства, соотношение искусства и этики. Ну, вы знаете, в принципе, что как раз последние, скажем, где-то 20 лет в современном искусстве отмечены действительно как некоторые, может быть, не вполне лицеприятно называют его этическим поворотом. То есть обращением искусства, ну, не скажу к пропаганде, да, но к, к деятельности, которая ну, ставит какие-то этические задачи. Наиболее прогрессивным вариантом, наверное, является известная реляционная эстетика, которая эти этические задачи видит не просто там, в защите угнетенных, как многие тоже и так видят задачу искусства, но в создании некоторых коллективов. Вот тем художникам, которые принадлежат к этому направлению, кажется, что... Высший, высший, высший этический принцип, по сути дела, это создание коллективов. Ну, предполагается, что у нас коллективов по природе нет, капитализм все разрушил, мы живем в индивидуализированном обществе, и вот этическая задача – это быть вместе. Вот. Ну и искусство, поскольку это современное искусство, это активность публичная, она может собирать вот такую публику, и в этом, собственно, и заключается этика. Ну, здесь есть определенные вопросы, забегая вперед. Основной вопрос заключается в том, совпадает ли понятие этики с понятием добра. То есть является ли императивной ценностью этики регулятивной ценностью этики добро это не так очевидно как может показаться на первый взгляд и в принципе искусство 20 века здесь даже не случайно у нас название 21 век если очень грубо то искусство 20 века как раз пыталось себя поставить по ту сторону добра и зла в известной степени 
Если вы возьмете, собственно, модернизм, то там изображается очень много неприятных вещей, какие-то акты насилия, разъятые на органы тела. Все это еще подается неприятно для зрителя. И ну, какой-нибудь там какая-нибудь Герника Пикаса самый известный пример, или там картины Фрэнсиса Бекона, или Ота Дикс. Да, собственно, и современное искусство, конечно, какой-нибудь венский акционизм. Это все деятельность такая антиобщественная или изображение антиобщественной деятельности. Вот. Но всегда, конечно, можно сказать, что это все демонстрируется именно для того, чтобы мы были лучше. Ну, Герника особенно. Да? Что не просто Пикассо нравится изображать разъятые органы, как он это делал там в авиньонских девицах, но он это делает еще и из службы добру. Потому что э, э, вот эти разъятые э, э, тела ему не нравятся, как он явно это представляет, собственно, в картине Герника. Вот. Но тем не менее, тем не менее, вот осадок, я бы сказал, такого э, не, совсем, не совсем приятного и не совсем, может быть, доброго начало, которое прорывается в искусстве, он есть в модернизме и в так называемом актуальном искусстве. Я не знаю, как считается модернизм это или нет, уже, наверное, нет. Но, в общем, это на самом деле тот же самый модернизм. Авангард. Поздний авангард. Вот, там есть вот этот момент. И то, что искусство сегодня поворачивается к этике вот в таком как бы хорошем смысле, даже не в том смысле, что отбичует зло, а именно в прямом смысле создания каких-то этических образцов или, как я сказал, такого перформативного изображения этики как, и реализации этики, как она есть, это что-то новое. Относительно, конечно, как все относительно. Вот. Это как бы такие водные э, 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 слова. Э, 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 дальше я скажу немножко э, от себя. Э, скажу вот о чем. Э, э, ну, э, связь этики и эстетики, она в э, э, философии э, э, была выявлена сразу, то есть когда возникла философия. Другое дело, что это эстетика не называлась. Но вопросы красоты и вопросы, соответственно, поэсиса прекрасного, они ставились, как вы знаете, с самого начала. И, в общем-то, было понимание, как оно есть и сейчас, что красота имеет какое-то отношение к добру. Что она как бы является таким своеобразным символом добра. И э, э, в то же время символом, да, но она до, до добра как бы не дотягивает с точки зрения, например, Платона. Но э, это, было, это было принято, это, было, это закрепилось, в общем-то, дальше в средневековой эстетике. И э, э, прекрасное было отнесено, э, скажем, таким средневековым крупным э, схоластом, как Бонавентура, было отнесено к трансцендентальным, так называемым. 
Все знают, что такое трансцендентальность. Вот. Ну, такие неотъемлемые, да, неотъемлемые формы нашего понимания мира, нашей деятельности, которые как бы не снять, не, не вырваться за их пределы. Классическая триада – это единое, доброе и истинное. Но вот Бонавентура добавил к ней прекрасное – пульхом. Ну вот что бросается в глаза? То, что на самом деле эти четыре трансценденталии, которые сами там Бонавентура и его последователи считали просто разными аспектами сущего, на самом, или даже бытия, на самом деле противоречат друг другу. Поскольку, ну, даже очень грубо, единое – это что-то сосредоточенное на себе, что-то собранное, а добро, и, в общем-то, это так для нас, но это всегда так было, под добром мы подразумеваем что-то, что хорошо для другого, да? или то, что делает другой, и что хорошо для нас. Кто такой добрый человек? Добрый человек, который делает что-то хорошее другим, а не только себе. Вы знаете, там всякие насмешки Ницше, над, именно поэтому над этим понятием. Насмешки можно убрать, но вот эта оглядка на другого, с ней действительно, мне кажется, в понятии добра ничего не поделаешь. И поэтому оно противоречит понятию единого. То же самое, я бы сказал, характеризует прекрасное и истинное. Собственно, Упомянутый Платон, он связывает, конечно, эти два понятия, но он говорит, что в ключевой момент они начинают друг другу противоречить. Потому что красота, что такое красота? Что такое красота? Ну, очень грубо можно сказать, что красота это эффект, красота это то, что привлекает к себе внимание своей интенсивностью, своей степенью явленности. А истина как раз очень часто э, не видна в таких эффектах. Э, можно устроить большой шурум-бурум, но э, 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 за этим будет скрыто э, реальное происходящее. Как, в общем-то, например, там, в политике. Да? Средства массовой информации передают о страшных там, не знаю, сексуальных скандалах в семье президента, о каких-то дворцах, которые якобы награбил какой-то политик. Но ясно, что, что в реальности что-то другое происходит, более важное. Вот. И э, истина – это что-то скрытое. Да, так Хайдегер считал, э, ну там дальше да, скрытое, но не совсем, но тем не менее. Тайное становится явным. Вот. И поэтому между э, прекрасным и э, истинным тоже есть противоречие. Ну и э, вот тут можно дальше продолжать. Э, все эти четыре трансцендентали, они связаны, как бы, как сказал Балакан, как Барамеевы узлы. Они не, неразрывно связаны, но они противоречат друг другу. И вот... Э, э, Поэтому очень важно, на чем ты ставишь акцент и как ты располагаешь как бы, иерархию, порядок этих э, категорий. Э, э, вот э, 19-20 век в целом в ну, такой наиболее сказал, продвинутой философии делает ставку именно на прекрасное э, в этой системе э, категорий. То есть, если очень грубо говорить, то, э, вот так, э, скажем так, так называемая континентальная философия 
19-20 века – это эстетизм. Это началось с посткантовской философии, с немецкого идеализма. Там ключевой текст – это первая систематическая программа немецкого идеализма, где написано, что в общем-то, мораль слишком репрессивна, наука слишком завязана на случайную чувственную реальность, а вот красота – это то, где они встречаются и где, как ее авторы Гельдерлин и Шеллинг написали, просвещенный подает руку непросвещенному. То есть эстетика для них – это была форма примирения всех остальных трансценденталей и их синтеза, которая формировала тем самым своеобразную политическую утопию политической утопии некоторого классового мира и, можно так сказать, демократии настоящей. Можно даже сказать коммунизм. Утопия коммунизма, потому что там сказано, если я правильно цитирую, да, что развитие каждого является условием развития всех, и наоборот, вот что является потом у Марса красным коммунизмом. Это эстетическая утопия. И поэтому вот это поведение всяких реляционистов, оно глубоко не случайно, оно, в общем-то, отвечает этому, этому старому требованию, старому зону. Вот. Тут есть проблемы, потому что в большей степени, чем для немецких идеалистов, которые писали все-таки после французской революции, сегодня нам представляется, что эта утопия не очень-то осуществима. То есть она осуществима как бы в нашей личной деятельности, поэтому речь идет об этике. Или в пространстве выставки. Вот ты пришел на выставку, собрал людей, которые там на выставке присутствуют, эти э, э, участники выставки поговорили друг с другом, выяснили свои тайные желания, комплексы, э, почувствовали какую-то зверскую солидарность значит, друг с другом. У них возник и эстетический одновременно, и этический эффект. Но вопрос, что произошло вокруг этой выставки? Ну, по-видимому, ничего особенного не произошло. Вот. Но предполагаю, что если будет больше таких выставок, то постепенно... И все люди, они будут точно так же чувствовать вот это чувство локтя. И, может быть, даже единство просвещенных с непросвещенными тогда наступит, хотя непонятно как, потому что на выставке ходят непросвещенные. Но они вот как бы издали протягивают все-таки эту руку непросвещенным, потому что выставки художественные, они всем открыты. И предполагает, что да, все-таки ходят и так, так, простые люди. Так изначально планировалось, по крайней мере. Вот. То есть для нас сегодня стоит задача сформулировать какую-то этику неэтичного мира. Вот. Что, как это делается? Ну, в принципе, тут мы возвращаемся как раз назад. То есть к тому, с чего эти немецкие идеалисты, собственно, начинали. То есть к этике Канта. Кант, как известно, собственно, предложил как раз конвертировать в этику дух революции, который он ну, прочитал про дух революции, он Руссу. 
вы знаете, ну такая самая важная политическая формулировка категорического императива звучит так. Всегда поступай так, как если бы ты, ты был законодателем в царстве цели. То есть, читай, если бы ты был гражданином республики Порусо. Вот, ну, единственное, то есть, в принципе, республика Порусо, она считает, это замечательная идея. Руссо великий гений. Но э, проблема в том, что у нас нет этой республики по Руссо. И даже, в общем-то, французская революция, ну, к которой Кансдержин относился, но даже она, в общем-то, не сформировала такой республики. То есть э, возникает парадоксальная ситуация, где э, царство целей как бы есть, но оно находится в твоей голове или в книжке. И возникает, соответственно, вместо революционного порыва, вместо бунта возникает этика. Вот. Таково, таково было решение Канта, и оно как раз вот не является само по себе эстетическим. Такого рода этика, она раздвоена, и здесь как раз просвещенный ходит с гордым видом, гордится тем, что у него такое есть царство цели в голове, но вокруг него нет такого царства цели. И, к сожалению, вот эта этика, она рождает, она создает возможность для определенного лицемерия. Вот. Но, чтобы лицемерия не было, этический человек должен ходить и как бы притворяться, что царство цели уже тебя окружает. И здесь как раз и есть переход, собственно, опять же, от Канта, я немножко кругами хожу, к идеалистической эстетике. То есть, да, мы не создали еще, не реализовали утопию, но поскольку утопия у нас в голове есть, то наша этика это не просто этика, а это еще и попытка как бы не принудить, как бы сказать, спровоцировать других людей, чтобы они подстроились под себя. То есть вот, например, успешный, я знаю один пример. Вот у нас в стране очень долго машины не останавливались на пешеходный переход. Приезжали очень быстро, естественно, давили людей время от времени на нем. Потому что, ну, правило это было, но оно такое неопределенное, его не, не, не особенно, ну, нелегко его на самом деле проследить за выполнением стороны полиции. И некоторые люди, которые съездили там в Финляндию, они вдруг стали останавливаться на пешеходных переходах, а другие им бибикам, потому что это было с их точки неэтичное поведение, они мешали им проехать и создавали пробку. Вот. И надо сказать, что ну, при участии, правда, полиции, но э, э, где-то 10 лет назад уже это поменялось. То есть э, все произошло э, как раз по вот этой эстетической этике. То есть ты ходишь, ты э, показываешь всем своим видом, что солидарность возможна, и действительно она становится возможной, потому что люди думают, ну раз он так себя ведет, значит он что-то знает, значит, наверное, правильно. На самом деле, вот из недавних теоретиков Джудит Батлер много писала про это, это вот ее тоже этика. Она называет микрополитикой или политикой перформатива. То есть, например, ну, ее там интересовал статус женщин, конечно, прежде всего. Вот как добиваться равенства женщин? Веди себя так, как будто женщины равны с мужчинами. Да, они не равны с мужчинами, но если все будут так себя вести, и мужчины, и женщины в своей микросфере, просто на улице, 
то постепенно действительно женщины станут равными мужчинам. И опять же, если мы посмотрим, то действительно в этом что-то есть. Вот. Но, сами понимаете, здесь есть, здесь есть издержки. Если все-таки это еще до конца не произошло, и не все подтянулись вот к этим значит, лидерам мнений, которые вот как бы прививают, прививают свою этику, как прививают черенок груш, то этика может превратиться из утопического творчества в некий способ закрывать, закрывать глаза на окружающие явления. И вот, к сожалению, сегодня очень часто, например, там, ну, в странах, там, не просто западных, в северо-западных странах, это очень часто происходит. Мы имеем вот эту этику пресловутой политкорректности и так далее, где как бы не просто надо вести себя так, как будто женщины с мужчинами равны, это понятно, но нужно еще и избегать всяческих упоминаний и наблюдений за тем, что они в реальности не равны. Потому что если ты это заметил, то, ну, хотя ты можешь сказать, что ты критикуешь это, да, ну, если ты это очень явно выразил, то да. Но в других случаях любое, любое такое указание на какое-то имеющееся действительно там, различие в возможностях неравенства и так далее, оно может служить как бы антиутопическим таким целям. То есть, если все будут говорить, что у нас еще многие женщины или многие чернокожие, вот, они действительно являются женщинами и чернокожими, они являются просто ну, обычными гражданами, то есть риск, что это закрепит наше вот это неравное положение. Надо притворяться, что утопия уже наступила. Вот этот сдвиг такой кантианской эстетики, который на самом деле характерен вот как раз для ну, Батлер в ее как бы, плохих последствиях, он ставит пределы вот такого рода интегрированной революции. У Лившица было такое понятие «интегрированный бунт» в отношении модернизма, и оно относится и к кантовской этике тоже, да, но и к искусству. Когда ты бунтуешь, но ты бунтуешь в каких-то ритуализированных рамках и показываешь себе, я бунтую. Вот, видите, что здесь как раз тоже есть параллель между этическим поведением и, ну, то, что это этическое поведение по сути дела, эстетично, по, своему, по своей по форме, в которой оно работает, оно работает вот в этой форме прививки. Вот. И параллель, вот, собственно, с, с модернизмом, с авангардом, которые ставили себе очень похожие задачи и похожие на кантианскую или батлерианскую вот эту этику, но привело это, в общем-то, к тому, что они стали вот такой просто занозой, занозой в глазу любого зрителя и не более того, интегрированным бунтом. Вот. Но Значит, последнее, о чем я хочу сказать, когда мы переносим этику в эстетическое поле, то есть переходим, собственно, от установления каких-то моральных норм и их реализации к вот этой игре, как будто да, в этот план видимости, то 
мы должны с этикой что-то сделать. Этика должна претерпеть какие-то реальные смещения, трансформации, когда она обретает эстетическую форму. Это очень важный момент. Это именно момент, который как бы позволяет преодолеть вот эти проблемы кантовского императива. Да, мы в эстетической деятельности тоже ориентируемся на добро, но не только, или не совсем. Чтобы эстетика была символом добра, или чтобы эстетика была тоже трансценденталией наряду с этикой, в ней должно быть что-то еще по отношению к этическому, к добру. Мы должны как бы выйти за пределы добра, чтобы не существовать постоянно вот в этой снобистской упертости, просвещенного э, э, интегрированного вонтаря. А что добавить? И вот тут э, очень кратко, это надо долго объяснять и обсуждать, что добавляется, собственно, в эстетике по отношению к этике. А добавляется зло. Добавляется зло. Потому что э, нет никаких других способов, собственно, перейти от э, 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 этики к чему-либо иному. Э, тебе нужно доказать, что сохраняя некоторую нормативную, иерархическую, императивную э, э, сферу, э, находясь в поле норм, ты, тем не менее, выходишь за рамки э, просто морали, скажем так. Э, э, по факту искусство делало это, э, изображая зло. С чего я, собственно, и начал. Э, изображая зло, изображая разрушение и изображая его в амбивалентной форме. То есть, если ты на картине, как я уже упомянул, нарисовал расчлененного человека, э, нас, э, акт насилия описал, э, а в каких-то предельных формах изобразил злых людей, ну, там Маркиз де Сад хороший пример, да? то получается, что ты преодолел, преодолел этическую парадигму. Ты говоришь, что сейчас мы не про мораль, а про что-то другое, хотя мы тоже обсуждаем в каком-то смысле, что лучше, что хуже. И, как я уже упомянул, весь модернизм, ну, модернизм начинается с романтизма на самом деле, это вот попытка диалога с этикой на ее собственном поле, которым занимается эстетика, и диалог этот ведется через изображение зла. И вот это зло, оно имеет на самом деле амбивалентную форму. Вот и изобразил страдающего человека, упомянутые все эти мной вещи, помела не кляин, значит, разобрал там, тело матери на органы, как в сувенистке 80-е годы, 20 век любили, кстати, делать. То, значит, в чем твой месседж? Тут может быть двоякий месседж. Месседж того, что этика, столкнувшись с чувственной реальностью, наводит в ней террор. Да? То есть, что мы имеем вот такие парадоксальные эффекты этики в неэтическом мире. Да, мы от этики ушли, но только для того, чтобы как следует увидеть, что такое этика и как она отличается от реальности. 
То есть мы не закрываем больше глаза, мы не говорим, что ну, мы притворимся, что как, как бы все уже равны, что мы живем при коммунизме. Ну ничего, мы не живем при коммунизме, но как будто мы живем. Нет. А если мы всерьез практикуем эстетику, если мы э, действительно видим и рефлексируем над тем, что мы находимся в эстетическом поле, то мы должны кого-нибудь там убить, разрушить что-нибудь, э, замучить и сказать, что вот, вот это эти. Но, естественно, что э, мы не обязаны так делать. Мы можем сформулировать наоборот альтернативную контр-этику со стороны эстетики. И сказать, что настоящей этикой является эстетика. Эстетика преодолевает этику как мораль, этику как э, репрессию. Что, опять же, я хожу кругами, что и написано в первой систематической программе немецкого идеализма. Что вот мораль как э, террор, в том числе эстетический террор, это неправильная эстетика, и неправиль... мораль правильная, а эстетика неправильная. И, соответственно, эстетика должна быть гораздо более ну, автономной. Она должна выходить за рамки этики и бросать ей вызов. Поэтому есть альтернативное понимание негативности в искусстве, которое связано с тем, что мы принимаем негативность на себя. То есть, что поэт или художник является носителем зла. Немножко. Да? И э, возникает такая, ну, предвосхищая, я примерно там, знаю тему выступления Йоэля, возникает некоторая такая гомеопатия или экономика э, в эстетике, которая заставляет ее балансировать между добром и злом и э, использовать их игру э, в целях достижения того, что я бы назвал эстетической нейтрализацией. И я бы сказал, что любое вот такое предъявление мучений материи в искусстве, а мы сегодня, ну, вплоть до этического поворота, да, в общем-то, и в Юрахах тоже, 80% искусства, которое нас окружает, оно такое, да, оно именно про боль. Мы тут должны быть очень внимательны. Если это боль это обращение к нашему сверхя. Вот, например, у нас были споры там, с Александром и другими про творчество писателя Владимира Сорокина. Я считаю, что вот Сорокин – это типичный пример того, как негативность в литературе используется со стороны садистического сверхя, который говорит, ты наслаждаешься этой книгой, не наслаждайся, смотри, здесь детей убивают. Вот. Но, естественно, там, многие со мной не согласны, говорят, нет, это все-таки эмансипаторное насилие, оно, пусть в кавычках оно происходит, но тем не менее оно дает тебе автономию литературы, автономию искусства и помещает тебя в поле, где тебя все равно убивают, там кого-то или нет, ты поднимаешься над этим как глубоко эстетический субъект. Я просто ну, у этого конкретного автора я это не вижу, но я действительно считаю, что это действительно очень важный путь, в котором эстетика может стать этикой. Все, я затыкаюсь, извините, что долго говорю. Теперь, наверное, Йоэль по порядку, ну, как сидим? Ну да, давайте, да. Я, на самом деле, коротко какие-то попробую тезисы сформулировать, в чем-то они будут пересекаться с тем, о чем говорил Артем, но я думаю, что я их сформулирую, а потом уже попробуем как-то да, там прояснить отношения между тем, что вы говорили. Ну да, хорошо. Вот, я на самом деле думаю, что в принципе 
единственным адекватным отношением к этике, для меня моделью отношения к этике является отношение с пенозом, который, как вы знаете, писал книгу под названием «Этика», и главным тезисом этой книги является тезис о том, что никакой этики не существует. А, собственно, да, Спинозом писал целую книгу, которая называется «Этика», для того, чтобы э, сказать, что никакой этики нет. Э, да, этики как некоторые автономные области, которые основываются на понятиях добра и зла. Есть только истина и ложь. Э, и поэтому э, ответом на вопрос, что делать, является ответ, э, поступая согласно истине. И это единственная возможная этика. Да, но поэтому этика не нужна. Да, есть, собственно, только познание. Есть интеллектуальная любовь к Богу. Она, с одной стороны, интеллектуальная, с другой стороны, любовь. И это есть, это есть этика. И я думаю, что, в общем-то, главной задачей текущего момента является именно утверждение некоторого способа существования, который будет основан на такого рода этике, на такого рода прояснения. Утверждение способа существования, которое основывается на том, что я существую в той, в той степени, в которой я проясняю. Чем больше я проясняю, тем больше я существую. И для того, чтобы такой способ существования мог быть утвержден, нужно, чтобы существовал социум, который относился бы к прояснению как к основе всякой ценности. И необходимо, чтобы существовала антология, которая относилась бы к прояснению как к основе всякого существования. И это не та ситуация, в которой мы сейчас находимся. Мы сейчас находимся в ситуации, в которой, да, ну, просто, если вы спросите у человека, там, что ты делал? И он ответит, ну, я там прояснял, я прояснил себя. Ну, ну, хорошо, ну, а что, ну, это сделать что? То есть есть условия, при которых мы отнесемся к этому его ответу, как к, к ответу значимому, если он скажет, вот я там прояснил для себя, как нужно э, картину нарисовать, и я нарисовал, да, или я прояснил себя, как нужно вести себя в отношениях там, с, э, с, с моей подругой, и вот мы с ней, у нас был конфликт, мы его обрезали, да, то есть я создал э, какую-то единицу на да, наш субъект, соответственно, как бы Дилл выразился, да, или я там, э, ну, тем более, да, я прояснял, как нужно с какими-нибудь, э, там, не знаю, акциями предприятия поступить, я понял, да, что нужно их продать, да, тогда, да, да, это э, значит. Э, то есть в современных условиях парадигма прояснения подчинена парадигме производства. Э, причем производство может быть производством материальных ценностей, может быть производством субъективности, может быть производством коллективности, например, как это происходит в случае э, традиционной эстетики. И мне представляется, что здесь необходим, прежде всего, да, некоторый экономический поворот, поскольку почему парадигма производства главенствует, почему парадигма производства вытесняет парадигму прояснения. Потому что существует некоторое распределение существующего и несуществующего. Да, это экономика в таком глобальном смысле, в смысле распределения того, что есть, а чего нет. Распределение того, что в большей степени настоящее, а что в меньшей степени настоящее. И вот в этом распределении в качестве более настоящего фигурирует производство. А производство, на самом деле, оно всегда производство какого-то невозможного. Потому что любое производство производит что-то, значит, то, чего до сих пор не было. 
да, произвучить что-то, это значит взять какую-то вот, да, несуществовавшую до сих пор опцию и ее воплотить. Реально, может, даже и опции до сих пор не было. Да? То есть я заставляю войти в реальность то, чего у меня не было, я удерживаю вот этот вот момент такого балансирования на грани, на грани есть и нет. А, вот, и мне представляется, ну, на самом деле, это, я сейчас не буду обосновывать это свое утверждение, потому что оно требует длительных спекулятивных интервенций, но мне представляется, что на самом деле это э, экономика, это распределение существования и существования, оно э, основано на отчуждении, но э, основано на э, угнетении, поскольку, э, я думаю, что это можно продемонстрировать, э, на самом деле любое производство является результатом прояснение и вообще свою реальность получает от прояснений. Производство реально по стоку, поскольку, поскольку ему предшествует какое-то прояснение, и этого прояснения может быть эффект в виде производства счета, а может и не быть эффект в виде производства счета. Да, и это случай, когда да, ну, казалось бы, какая разница, да, но в реальности это различие парадигмы производства и парадигмы прояснения становится значимым, если, да, если есть, например, прояснение без производства. Чего я, собственно, и э, начал э, свое, э, да, свое это выступление. Да, нам именно в этом случае, когда что-то проясняется, но, но э, никакого производства нет, нам кажется, что ну, чего-то тут э, не хватает, чего-то тут э, не так. Вот. Я думаю, что вполне можно себе представить некоторый социум. И мне кажется, что это и есть по-настоящему справедливый социум. Это и есть такое утопическое каббалистическое общество, к которому следует стремиться, в котором действительно человек оценивается, и, соответственно, да, там его существование поддерживается, его доля в производстве, его доля в потреблении определяется тем, в какой степени он проясняет, а не тем, в какой степени он производит. И мне представляется, что да, как это все связано с... Это все было вроде бы проекте. А как это все связано с, с эстетикой? Как это все связано с, с искусством? Да, я думаю, что на самом деле никакой отдельной эстетики тоже не существует. Я считаю, как не существует отдельной этики. Эстетика просто это некоторый заповедник. То, как сейчас, по крайней мере, функционирует произведение искусства да, в режиме эстетического, это заповедник, который был создан да, вот где-то в середине 18 века. У Канта действительно есть значимая роль в его создании, ему предшествовали там всякие шотландские философы, которые писали статику, и, конечно, немецкий идеализм, он это, этот заповедник в конечном итоге увековечивает. Заповедник в том смысле, что если сказать совсем просто, то эстетика – это единственный образ, где современный человек это может. Да, можно, вот то, о чем сейчас я говорю. Можно задеваться просто прояснением. Да, конечно, это на самом деле можно, то есть это некоторое выделенное пространство, в котором тому, кто его создает, можно жить для того, чтобы прояснять, а тому, кто смотрит на то, что он создает, можно то время, которое он производит, которое он проводит в, в восприятии вот этого, да, того, что производится первым человеком, это время он тоже может проводить в ситуации некоторого прояснения. Да? И я тут имею в виду определение эстетического, которое на самом деле значимо с самого начала, Вообще говоря, еще начиная с Ле Брюера, который вообще вводит 
понятие вкуса, как некоторые отдельные способности. Да, и потом оно развивается у Канта, понятие эстетического, которое в конечном итоге связано. Да, мне кажется, что лучше всего иллюстрирует пушкинская модель из, из выстрела, из повестей Белкина, где он описывает картину. И герой говорит, а собственно начинается выстрел, он приезжает на это имение, и ему там хозяйка показывает дом, и он видит картину, и он говорит, больше всего меня впечатлила не живопись. А то, что на этой картине была пуля, попавшая точно вслед оставленной другу. Да, и мне кажется, что это вообще некоторое универсальное определение современного искусства. Да, начиная с 18 века, оно только да, все интенсифицируется, с него как бы снимаются разные лишние оболочки. И в модернизме, в современном искусстве оно, наконец, в некотором смысле полностью реализуется, что важна не живопись, важно точное попадание, причем это попадание не во что-то, это попадание в попадание. И кантовская третья критика, критика способности суждения, она вообще-то по большому счету является обоснованием того, что искусство, в принципе, суждение это на самом деле попадание, да, это попадание во что-то, а в случае способности суждения, в случае чистого суждения, это попадание не во что-то, это попадание, которое попадает в собой себя. Вот. В принципе, вся третья критика, опять же, да, я сейчас не смогу обосновать это, это свое утверждение, но я думаю, что вся третья критика, она на самом деле, и вообще все определение эстетического канта, оно ведет к пониманию того, что вообще суть искусства является попадание в попадание. Да, является вот эта вот способность, да, это на самом деле очень простая вещь. Это вещь, которая связана с тем, что я упомянул Лабривет. Способность вкуса – это способность находить, как мы оцениваем произведение искусства. Мы можем воспринять там какую-то точку, говорит Лабривет, это Женя Секла. Мы не можем понять, сказать, что это, но мы видим, да, вот это вот то. Да? И это есть на самом деле в равной степени у художника и у зрителя. Да? Вот художник вот, он ищет, 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 ну, раз нашел, да? вот попал. А что попал? Вот понял, что надо вот так. Да? А куда? Нельзя заняться, скажет, что попал. Да? Гений сам себе устраивает закон. И у зрителя. Да? Зритель, что значит способность зрителя воспринимать эстетическое произведение? Значит способность присоединиться вот к этому попалу. Позвольте найти вот это вот попало непонятно во что. То есть попало в саму себя. Самое попадание в себя. И попадание в себе. Да, да, вот такой вот. Вот. И, э, да, но проблема в том, что на самом деле в искусстве, да, во-первых, это резервация, то есть это некоторая выделенная область. Во-вторых, проблема в том, что в, и там это попадание в, 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 в себя или попадание в себе, э, сразу же, оно вроде бы выводится на первый план, но сразу же заслоняется в некоторой другой фигуры, это тоже происходит в третьих критике, а именно поддырявливанием продырявливанием. Да, происходит подмена попадания в попадание, поддырявленную, продырявленную, и это на самом деле в конечном итоге именно эта экономическая подмена ведет к тому, что предполагается, что художник должен что-то создавать, да, что он все-таки должен что-то продуцировать, чем дальше, тем меньше должен продуцировать, по крайней мере, самого себя, по крайней мере, свой собственный образ жизни. Да, Вообще-то, вот этот вот, да, постоянно, постепенно с прояснением сути современного искусства как раз уничтожается этот момент продуцирования. Да, как раз все больше выявляется, выясняется, что главное попадать. А, да, живопись не важна, вообще продукт не важен. Да, то есть, чем более современным становится искусство, тем меньше в нем становится момент 
вот этого вот продукта. Да, например, может быть редимент, который, собственно, вообще вроде бы ничего не производит, да, по крайней мере, есть объект. Да? Или может быть, например, искусство, которое просто способ существовать. Да, я создаю самого себя. Но я создаю некоторую группу, так, которая происходит вот в этом самом социальном повороте или эстетическом повороте. И все, что мы делаем, это на самом деле вторично по отношению к вот этому нашему способу существования, который, который я, я создал. Вот. Но э, мне кажется, что это, да, то есть мы э, здесь имеем дело с каким-то э, таким приближением к лимиту, но это приближение, оно постоянно откладывается, поскольку все равно сохраняется, да, некоторая вот эта вот парадигма того, что что-то все-таки должно производиться, даже если то, что производится, это ничего. Но какое-то ничего все-таки должно, должно производиться. А, вот. а при этом мне кажется, что да, современное искусство, может стать моделью для вот этого будущего общества освобождения, художник может стать моделью для будущего общества освобождения, если оно полностью избавится от вот этой вот парадигмы производства, если художник будет рассматривать свою задачу как задачу прояснять. На самом деле никогда ничем другим мы не занимался. Да? Это просто будет некоторым избавлением от большого сознания. Я думаю, что если теория искусства что-то и может дать искусству, это только прояснить, ну, так же, как вообще любая другая теория, прояснить человеку, чем он занимается до самого и избавиться его от большевых идеологий, от большевых представлений о том, чем он занимается на самом деле. А в частности, я думаю, что художнику нужно объяснить, что на самом деле он никогда ничем другим не занимался, кроме как прояснения. В каком смысле? Да? Что, собственно, делает художник? Он сталкивается с какой-то там проблемой в своей жизни. И эта проблема, она навязчивая. Да? Он, она, она его не оставляет в такой. Он сталкивается с ней в одном проявлении, сталкивается с ней в другом проявлении. Кстати, основа теории типа, например, который Лившит следом за, вслед за белинскими русскими критиками 19 да, что, что такое тип? Это как раз такая вот, да, выявление каких-то навязчивых паттернов, которые в действительности присутствуют. Вот. И да, он сталкивается с этой, с этой проблемой, и он создает произведение для того, чтобы понять, а что это, собственно, за проблема. Да, для того, чтобы чтобы понять, а как вообще с этим навязчивым можно, можно иметь дело. И э, художник совершенно не должен думать о том, да, в этом смысле, э, я думаю, что этот подход, он, в общем-то, скорее противоположен подходу э, вот этого реакционистского поворота. Э, да, то есть нужно не создавать новые общности, нужно расщеплять существующие общности. И прежде всего самого себя, как некоторую ложь до общества. Да, потому что благодаря этому прояснению художник производит некоторого рода раскол в своем собственном существовании, раскол в самом себе, который действительно может стать потом некоторым основанием для объединения. Да? Но для того, чтобы объединиться, нужно сначала расколоться, потому что иначе да, я не думаю, что само по себе объединение, сама по себе солидарность может быть положительной ценностью, потому что мало ли кто объединяется. Он там фашисты они объединяются, да? угнетатели объединяются. Я как там брат, говорите на допросе, хорошо, да? объединяешься, но с кем ты объединяешься. Вот. Поэтому мне, да, конечно, сам по себе раскол тоже, я не думаю, что вообще никто ни другой не является ценностью. Ценностью является раскол, поскольку, поскольку он проясняет. Поскольку, поскольку сталкиваясь с этой, с этой проблемой, художник он начинает ее допрашивать. В этом смысле. Художественное произведение 
оно является своего рода допросом этого навязчивого. Оно в нем выявляет, да, а что, собственно, в нем навязывает себя? Можно ли в этом навязчивом выявить какие-то общие черты? Это выявление может быть пластическое. Да, это выявление может быть вербальным. Я могу создать какой-то сюжет, который, который это, это навязчиво признает. Да, и это, не, на самом деле, не просто не пассивная дескрипция. Да, я недаром говорю про допрос. Да, я не просто в этом вот навязывающем себя нахожу какие-то общие черты, я также и его в некотором смысле вот встряхиваю, да, чтобы с него лишь, да, вот, там, это известное описание да, глыбы мраморов, которые Николай видит, он, смотрит, да, он ходит и смотрит на эти самые глыбы, чтобы увидеть, в какой из них находится скульптура. Да, я, опять же, да, встряхивание даже не совсем верная модель, потому что встряхивание предполагает, что есть пыль, которая налипла, а есть то, что под пылью. А тут, на самом деле, в случае художника действие вот этого вот встряхивания, оно и создает вообще этот самый раскол. Оно впервые и производит этот вот прояснен. Да, и это, собственно, есть то попадание, о котором я вначале говорил. Да, попадание в попадание как раз и означает способность в этом вот навязывающем себя отделить лишнее вот не лишнего, допросить его таким образом, чтобы оно раскололось. Да? Нужно допрос и раскололось. Ну, нужно его допросить так, чтобы оно раскололось. И так, чтобы, ну, в конечном итоге, его расстрелять, да? то есть попасть в попадание. И, собственно, я думаю, что вот настоящей задачей такого этического искусства является допрашивать и расстреливать. Ну, да, наверное, это может закончить. Хороший конец получится. Спасибо. Что еще можно сказать после того, как уже предложили допрашивать и расстреливать? Да, надо делом заниматься теперь. Вот. Но тем не менее, да, вот если оттолкнуться от того экскурса в проблематику эстетического и этического, которую вот Артем вначале предложил, вот искусство и размышления о искусстве существуют давно, да, вот, но в каком-то смысле такой вот навязчивой проблемы, да, Проблема автономии эстетического, да, проблема вообще его легитимации действительно возникает вот как в эпоху просвещения, да, собственно, появляется вот отдельная дисциплина, да, и не случайно действительно это связано вот с революциями буржуазными и демократическими, да. Ведь если мы возьмем феодальный мир, который был, бы, был разрушен, да, он-то как раз был очень эстетичен, можно сказать, прекрасен. Да, там были такие заостренные противоположности. Как пишет Ролан Барт, да, вы по костюму видели, к какому классу этот человек принадлежит. Да, и этот костюм, он может быть прекрасен, он может быть безобразен, да, но он ярок. Это такое искусство таких вот высоких, ясных и отчетливых форм. Как вы понимаете, в буржуазную эпоху, как тот же Ролан Барт пишет, да, возникает вот это вот усреднение вот этих вот различий, да, возникает буржуазный костюм, да, сегодня мы носим костюмы разного качества и которые стоят разные деньги, но они примерно похожи и действительно таким образом конституируется вот эта проблема пространства консенсуса, пространства обмена, пространство какой-то всеобщей эквивалентности. И не случайно Марк говорит о том, да, что вот это вот царство да, обмена, царство товара, это вот царство видимости. Да. А видимость, как мы знаем, это действительно вот такая вот эстетическая сфера, по сути дела. Да. На уровне видимости действительно реализован коммунизм. 
Можно говорить, что это коммунизм капитала, можно говорить, что это коммунизм товара, да, но это действительно коммунизм, потому что, несмотря на то, что все товары различные, да, тем не менее, они образуют сообщество, да, и у них есть общее представительство, да, у них есть общий интерес, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, соответственно, когда мы вот, э, начинаем говорить, что э, единство этики и эстетики может состоять в том, что какие-то этические проблемы через эстетическую форму начинают решаться, да, в той или иной мере, я имею в виду пример вот, с этим самым вежливым, неожиданно вежливым водителем, да, вот, э, нашим, который перестает вас давить, а который... Вот, как бы, несмотря на то, что он представитель класса владельца автомобиля, но он как бы это свое классовое различие скорее склонен вот каким-то таким ритуальным вежливым жестом стушевывать. Да, вот. Хоть я и на автомобиле, но мы с тобой одной крови, и поэтому, да, как у Маркса товара, помните, все товары одной крови, какими бы разными они ни были, так и тут все люди одной крови, и эта одна кровь состоит в том, что... Хоть я и на автомобиле, то давить я тебя не буду. Здесь можно и Канта проплести, да, там поступать с другим, так как ты хотел бы, чтобы, э, ну, точнее, вот такое золотое правило нравственности, да, и относись к другому как к цели и так далее, и так далее. Но, э, мне кажется, действительно оборотная сторона вот такой вот, э, такого вот проблематического единства эстетического и этического выражается в том, что... Действительно, эстетика – это сфера видимости. Да? И вот, как многие теоретики говорили уже в XX веке, да, вот в этом царстве вот такого вот коммунизма на уровне видимости да, возникает тоска по реальному. Да, эта тоска по реальному как раз и выражается в том, что, условно говоря, каждый из нас начинает фантазматически придумывать какой-то такой сценарий, да, который мог бы вот это вот прекрасную, но на самом деле отчужденную видимость каким-то образом разрушить, преодолеть. То есть, другими словами, каждый из нас хочет выкинуть что-нибудь этакое. Да? И, собственно говоря, вот это вот наполнение модернистского искусства вот различного рода вот такими деструктивными, разъятыми вещами, да, состоит еще и в том, что тем самым указывается вот на это вот э, фантазм реального, да, который путем эстетических средств парадоксальным образом пытаются ввести в ту область, где, в общем-то, реального по определению нет, а где есть царство видимости. Поэтому модернистское искусство, как мы знаем из его теоретиков, будь то Липшиц, будь то Адорн, это еще такое диалектическое искусство, да, это искусство, которое как бы все время хочет сказать, что я не искусство. Да, вот то, что вы сейчас видите, это, конечно, картина, она, конечно, в раме, вот так, та же герника, как бы, да, но на самом деле смысл этой картины состоит в том, что она э, отсылает э, к чему-то э, реальному. Но да, вот в этой отсылке к реальному на самом деле э, заложен, вообще-то говоря, механизм э, работы современного э, капитализма. Да, вот через это обращение всего и вся к реальному, на самом деле общество постоянно подвигается к, условно говоря, к поиску, вот о чем я и говорил, да, новых сфер производства, соответственно, новых рынков сбыта и так далее, и так далее. Таким образом, вот это самое реальное, это как бы, если от философского языка перейти к языку экономического, это на самом деле символ новых производственных возможностей, новых ресурсов, новых рынков сбыта и так далее, и так далее, и так далее. И через это реальное, да, через вот эту страсть к реальному, на самом деле человек да, должен как бы выйдя из 
предыдущего цикла производства, как устаревшего, отработанного, и пережив вот такое вот псевдоприключение реального, вернуться в производство, но уже на каком-то новом уровне. По сути дела, все это напоминает что-то типа экстремального туризма. Ну вот для меня в данном случае любимый пример, о котором я постоянно говорю, это роман Балларда Суперканна, да, где, собственно говоря, Баллард перестает писать вот, в начале 21 века какие-то очень сложные, непонятные такие фантастические романы и пишет, в общем-то, текст, который, ну, что называется, дурак не поймет. Да? Это такой как mm -hmm. вот, Баллард для народа. Там есть философское содержание, но там нету сложной символики, там каких-то кристаллов, каких-то там странных э, ситуаций. Там, в общем-то, все написано практически в духе такого соцреализма, если угодно, хотя с некоторым таким сюрреалистическим подтекстом. Да? Ну, если вы читали то вы помните, что главная идея там состоит в следующем, да, что есть Эдем Олимпия, такое закрытое пространство, где живут самые такие топ-менеджеры этого мира, от них зависит мировая конъюнктура, мировая экономика, там инвестиционный климат и так далее, и так далее. но это люди, да, а люди это вот такие существа противоречивые, это люди, которые полностью преданы своему делу, то есть ничего кроме биржевых котировок и бизнеса их не интересует, но организм протестует против вот такого вот отчуждения в сферу виртуального капитала, да, и они теряют тонус. Вот со здоровьем у них все не очень хорошо, а это сказывается, в частности, на том, что вот как бы... От, откуда, кстати, берется депрессия в экономике? А вот потому что топ-менеджеры в, в депрессии, депрессии находятся, да, и начинают как-то вот не очень эффективно с точки зрения там, неолиберальной модели, вот не очень эффективно там перераспределять ресурсы и так далее, и так далее. И Врач, да, который наблюдает за этими своими пациентами, находит великолепный способ, который состоит в том, что надо вот позволить, он прописывает им то, что называет воскресный фашизм или безумие в гомеопатических дозах. Да, то есть, собственно говоря, в выходные дни эти топ-менеджеры надевают кожаные куртки, маски, берут дубильные, бейсбольные биты едут на Ривьеру и дубасят там арабов, проституток, в общем. Ну, то есть, вот, предаются вот этому реальному как таковому. Для чего? Да? А для того, чтобы повысить вот этот свой тонус и, выйдя после выходных на работу, вот, окунуться опять-таки в этот мир бирж, да, но уже вот с таким поднятым настроением, да, вот с такой омоложенной кровью и тем самым и тем самым самое интересное, да, что эффект будет иметь характер того, что мы знаем со времен классической этики, эффект будет общим благом. Да, но известно, да, что там со времен Адама Смита да, вот говорится о том, что вот если все будут вести себя как экономические люди, как индивиды, вот такие преследующие собственную выгоду, это приведет к общему благу. Вот Баллард повродирует эту ситуацию, он говорит, действительно, общее благо будет состоять в том, что вот эти самые побитые и униженные там, э, э, представители низкого слоя населения, они только выигрывают от того, что их избивают, потому что конъюнктура повысится, и, следовательно, общий уровень благосостояния, в том числе и пособий, так или иначе вырастет. Да? Таким образом, вот, если от, из этого примера сделать некоторый вывод, то вывод я бы сделал такой. Да? Вот, мне кажется, важнейшая проблема в связи с этикой сегодня состоит в следующем. Да, сегодня экономика понятое как производство, но производство в марксовском смысле слова, то есть как единство производства в узком смысле распределения, потребления, обмена, да, это доминирующий парадигма реальности. Да, собственно говоря, вот спиназистская субстанция сегодня представлена как вот такой вот капиталистический процесс или там имманентный план рынка, как его не назови. Да. И внутри вот этого поля экономики, да, э, 
мы начинаем понимать, что то, что раньше было эксцессом, трансцендентностью, иным, да, а еще весь 20 век, как мы помним, зациклен на проблеме другого, иного и так далее, и так далее. Это и для этики важно в связи там, с Левинасом, например. Да? Вот все это некогда трансцендентное, да, оно оказывается вовлечено вот в этот имманентный план и превращается в своего рода вот такой вот как бы скрытый ресурс системы, который ее постоянно обновляет и так далее, и так далее. И тогда получается, что вот, э, любого рода э, такие вот э, протестные э, или критические да, э, э, парадигмы прояснения, например, или э, попытки воплотить э, эти теории на практику, да, превращаются в то, что Бодриар, по-моему, называл что-то типа фатальных стратегий. Да? То есть вроде бы интуитивно мы понимаем, что надо сделать что-то такое, но сделав что-то такое, мы понимаем, что на самом деле мы сделали прямо обратное, что имелось в виду, мы лишь как бы э, вот, э, соблазнились да, вот этим вот э, фантазмом и на самом деле сделали того, что от нас на самом деле и ожидали. И вот мне кажется, да, что вот то, к чему надо быть сегодня внимательным, это к тому, чтобы не сбрасывать все-таки вот эту интенсию, вот это вот искреннее желание, да, сделать что-то вопреки вот этой вот отчуждающей системе, но очень внимательно думать о том, как, условно говоря, различить опять-таки Христа и Антихриста. Да, вы помните, что Христос там изображался в лучших своих, Антихрист в лучших своих как бы, таких вот воплощениях, да, изображался практически как Христос, ну вот у Синьорелли, например, да, но вот практически не отличим, там минимальное различие там на уровне, там, не знаю, добрый или злой взгляд, вот, что-то очень такое. Вот, да? И вот мне кажется, что если мы теперь подумаем о том, что вообще в искусстве было, ну, не знаю, есть ли это уже в 21 веке, но вот если взять все-таки искусство новое, в смысле принадлежащее от новому времени, вот этой буржуазной эпохи, мне кажется, есть удачные случаи, попытки эстетическим способом да, реализовать, э, изобразить, вот такое вот этическое и в каком-то смысле и политическое действие, да, которое вроде бы да, может быть похоже вот на такую вот фантомную трансгрессию, да, но на самом деле к ней не редуцируется. Да. Ну вот приведу просто один пример. Да. Если взять для сравнения два фильма, достаточно близких по времени, ну не совсем близких, но там пара десятков лет, да, с одной стороны это фильм Фасбиндера «Я только хочу, чтобы вы меня любили». Да, там есть замечательная сцена, когда главный герой Петр, который вот является таким вот гипертрофированным выражением с одной стороны экономического человека, да, человек все время работает, там, берет кредиты вот, и, так далее, и так далее, а с другой стороны это такой очень моральный человек, да, он там, предан своей семье, своей жене, делает все вот ради того, чтобы его любили, а для этого он трудится и создает какие-то материальные блага. Да, и вот там есть такая замечательная сцена, когда он со своей женой... Да, ну, а, а драма состоит в том, что он постоянно влезает в долги, у него денег никогда не хватает. Вот такое кредитное общество. И вот он приходит со своей женой в театр, да, и там предлагает ей выпить шампанского. Вот. И, как, и предлагает, причем так вот, знаете, с такой истерической на самом деле вот ноткой в голосе, да. А когда жена ему говорит, ну разве мы можем себе это позволить, да, он говорит, ну тебе же нравится, пей, да, вот по сути дела вот заставляет ее совершать вот какое-то такое действие, да, явно вот 
Вопреки вроде бы вот этой системе, да, которая принуждает его экономить, рассчитывать, заботиться о завтрашнем дне, но мы прекрасно понимаем, да, что вот навязчивость вот этого жеста или истеричность этого жеста, да, такая вот явная его нездоровость, да, на самом деле показывает, Фасбиндер с помощью этого показывает, да, что на самом деле это очередная фатальная стратегия. И в самом деле, как только Петр вот это делает, он тут же видит призрак, ну или в каком-то из посетителей он узнает своего отца, да, и вот обознается, и вот так символически показано, да, что он на самом деле вот подключен к вот этой вот системе эксплуатации, самоэксплуатации, которая на самом деле у Фасбиндера воплощается даже не в его отце, а в матери. Поэтому в финальной сцене он убивает того, кого он принимает за отца, но перед матерью, или там он обознается, да, там галлюцинация возникает, он встает на колени. Да. Почему он, кстати, убивает своего отца? А потому что его отец – это как раз человек, который позволяет себе иногда растрату и ведет себя не очень этично. А вот мать для него – это вот такое вот возвышенное единство, такая холодная богиня, которая воплощает в себя такое вот чистое требование. Будь моральным субъектом, трудись не позволяя себе ничего лишнего, никаких эксцессов, не воруй, там есть знаменитая сцена, где он ее избивает и так далее. Вот это как бы негативный пример. Да? Фасбинтер здесь как бы от противного нам показывает ситуацию, где человек пытается совершить какой-то жест, но у него ничего не получается. А вот пример, где, мне кажется, это получается, это э, тоже фильм вот из такого вот сегодня, может быть, не очень актуального жанра, да, такой неореализм итальянский, да, это фильм «Похитители велосипедов». Вот там, как вы знаете, тоже нам показывается вот такой вот субъект или персонаж, да, который подчинен вот этому безжалостному капиталу, да, он теряет единственное средство производства, которого у него есть, то есть он как бы пролетарий вдвойне, да, то есть он... Практически лишен средств производства, у него есть только велосипед, но ну и велосипед у него воруют, то есть он становится еще большим пролетарием, чем он был только, только что до этого. Да? И весь фильм показывается, как он, он, по сути дела, должен найти этот велосипед, потому что без него он не может работать. Но там есть замечательный момент. В какой-то момент этот отец сынишки своему говорит, что э, э, сегодня мы велосипед уже не найдем, да и вообще когда-нибудь мы все умрем, и вообще не хочешь ли ты есть. Да? И вот они вдвоем просто-напросто заходят в какой-то такой ресторанчик, отец заказывает э, литр вина себе и сыну какую-то еду. Вот, э, и очень интересно, что э, вот если Фасбиндеровский герой всегда к матери э, относился как к чему, как к непререкаемому авторитету, то здесь отец сыну как бы говорит, интересно, что бы сказала по этому поводу наша мама. Так вот, э, как бы э, понятно, что мать здесь имеется в виду вот такой вот э, как бы э, наблюдатель, который должен... Э, ну, ну, как бы голос совести, другими словами, да, вот ты должен искать велосипед, как же ты там с восьмилетним сынишком вино пьешь. Но вот интонация, каким образом герой говорит, она такая шутливая. И мы прекрасно понимаем, что то, что тот жест, который он совершает, это не показной жест трансгрессии, да, вот я не пью шампанское потому, именно потому, что я не могу себе его позволить, да, а я совершаю какое-то действие, которое я тоже не могу себе позволить, но по чисто материальным обстоятельствам. Да, не по этическим, а по чисто материальным обстоятельствам. А этический жест в данном случае состоит в следующем. Да? И вот этим бы я и хотел закончить. Это что такое, мне кажется, вот, этический жест 
в современных условиях. Да? Этический жест состоит в том, что э, человек совершает что-то, что сейчас да, он не может себе позволить. Да? Вот он не совершает что-то недозволенное априори, да? а он совершает что-то такое, что можно было бы позволить завтра, можно было бы позволить в других обстоятельствах. А это и есть как раз то, к чему нас все время обязывают. Не сегодня, а завтра. Сегодня экономь, завтра будешь там, ходить в ресторан. А вот человек совершает что-то преждевременное, что-то, что ему не посредством, но не превращает этот поступок вот в такой вот как бы трансгрессивный, показательный спектакль, если хотите, или перформанс да, по отношению к тому самому, той самой инстанции капитала, которая есть на самом деле вот такой вот глобальный перформанс и всеми микроперформансами, всеми этими трансгрессиями и такими вот ритуальными эстетическими вызовами только питается. Вот. И последнее, что бы я хотел сказать, да, вот если бы фильм Десики вот в этом месте перестал бы двигаться по принципу канона неореализма, да? а вот именно в этом месте, когда они зашли в ресторан, вдруг бы превратился в такую вот сюрреалистическую утопию в духе оселяне, да? когда мы поняли, что вот в этот момент весь мир поменялся, и люди вокруг все вот создали бы коллектив и подключились бы вот к этому бы движению того, что всем нам сегодня как бы не по карману это делать, но мы делаем, то возникла бы вот такая вот сарелевская всеобщая стачка, да, в таком, может быть, не самом пафосном ее виде. И вот путем такого вот монтажа или такого перепада мы бы, собственно говоря, и увидели бы, как вот такая этическая утопия реализуется эстетическими средствами. Поэтому, возвращаясь к Сорокину, да, вот Сорокин на самом деле, как известно, ну, мастер одной единственной вот этой вот фигуры, да, или вот, этой вот, вот этого, при, мастер одного приема, да, это не переход к немотивированному злу. И так то, что описывается, это какое-то зло, да, а потом переход к какому-то немотивированному злу, и мы видим уже, что Хрущев свертело и есть поджаренного Споктуновского, да, вот, в, в, в голубом сале, да. Да, но ведь этот прием можно использовать и как другой прием, да, это переход к немотивированному добру. Да? Вот под немотивированным я понимаю именно то, что нет у нас в этом мире да, мотивов или средств вдруг э, просто-напросто расслабиться и вот как бы почувствовать вкус самих вещей, вкус самого хлеба и вкус самого вина, так, чтобы это не было навязчивым, например, гедонистическим жестом или вот каким-то эстетским вызовом капиталу, а просто-напросто вернуться вот к тому, что Левинас назвал искренностью интенсы, да, когда мы едим хлеб не потому, что это питание, которое должно наш организм воспроизводить, а просто наслаждаемся ему вкусом. Вот если вот посредством такого монтажа да, мы будем как бы показывать переход от контрутопического и антиутопического вот такого реалистического мира к утопии, мне кажется, вот этот эффект по-своему очень проблематичное единство этического и эстетического ну, мог бы иллюстрировать. Я только сразу замечу, что на самом деле, мне кажется, тут видна некоторая проблематичность и двойственность этого предложения, то, что почувствовать вкус самих 
вещей на фоне предыдущего примера из Сарога, в общем, тоже получается реализация этической парадигмы. Ну, в том смысле, в каком все в том смысле, в каком Сорокин всеми своими вот этими сложными символами да, показывает от противного через гиперболу да, вот радикальную проблематичность вкуса самих вещей. В этом смысле, да, это так. То есть, повторяю, прием сам по себе замечателен, но просто Сорокин вот, пользуется им вот строго как бы придуманным им самих рамков, да, именно чтобы показать вот эту вот... То есть ему как бы важны две вещи. С одной стороны, не мотивированность переход, а еще с другой стороны, вот, чтобы с помощью этого подчеркнуть вот то, о чем говорил Артем, да, чтобы показать, вот, как бы, вот, что ужас еще ужаснее, чем то, что вы о нем думали. Ну, у вас у обоих есть вот это, этот мотив, и он очень симпатичный, но, как я тоже пытался подчеркнуть, здесь есть, конечно, вот такая, я бы сказал, узловая проблема. Юэль борется с обсессией, ты ищешь как бы спонтан, настоящей спонтанности, вот. но здесь есть опасность впадения вот как раз в первородный грех любой этики, а именно в том, что ты притворяешься, что вещи уже таковы, какими они должны были бы быть в твоем воображении. То есть, если у тебя есть обсессия, то действительно правильная стратегия – это избежать этой обсессии. Гениально. Но как бы проблема там, психоанализа, например, стоит в том, что довольно сложно обсессивному невротику объяснить, чтобы он значит, не, не думал о белом медведе, о предмете своей обсессии. То есть невротик тоже согласен, что этически, этически он не должен думать, но, к сожалению, он все равно о нем думает. О белой обезьяне, не о белой, о белой обезьяне. Вот. Но о белом медведе тоже можно думать. И бывает, что думаешь о белом медведе, а на самом деле думаешь о белой обезьяне. Вот. И то же самое Александр Анатольевич, как бы все опять же понятно, но вот пример с спонтанным как бы таким действием, которое не трансгрессирует, не является трансгрессией, а является ситуативным. Да? ситуативным актом, который рождается как бы из пустоты, который сам кладет себе собственные предпосылки, ну, сильно как, собственно, гений кантовский. Проблема с этим, а что в это время делает эта мама, допустим, да, когда они там едят? То есть, по идее, этот персонаж доминирует за сценой, как, собственно, ты и описал. В каком-то смысле Эстетическая сфера – это сфера, в которой все этические вопросы рассматриваются при условии некоторого актора, который стоит за занавесом или над сценой и что делает? Разрешает нам смотреть. То есть ты наслаждаешься папой и сыном, которые наслаждаются хлебом, вином, хлебовым вином, то есть ну, причастием, да, потому что э, 
ты пришел в кинотеатр, и э, кто-то принял решение, что в кинотеатре на это можно смотреть. И более того, ты находишься э, не на работе, ты пошел там, с девушкой или с юношей, там, и э, вы э, в свободное время должны получить удовольствие. Вы пытаетесь получить удовольствие, ищете, от чего получить удовольствие, и вам действительно дают получить удовольствие, показывая вам нечто недозволенное, но которое в данном случае дозволено. Вот, то есть вы отыгрываете как бы сам, сам институт эстетического. Моя идея заключается в том, что где тот э, человек или субъект, который говорит «наслаждайся». Э, не есть ли этот субъект, настоящий субъект этического и, соответственно, эстетического, э, и, соответственно, не является ли тогда эстетика все-таки Прежде всего, воззванием к этому другому субъекту. Ну, другому, который в нас тоже, естественно. То есть это, это наш внутренний коллектив. Вот. Он, в нем есть вот этот субъект наслаждения, и он же субъект, кстати, прояснения. Но в нем есть и вот этот вот субъект. Там папа, мама, там, дедушка. И, э, на мой взгляд, э, вот все эти цели, которые вы правильно ставите, э, выявление в искусстве спонтанности, истины, оно, она же прояснение, правильно? Я с этим согласен. Ну, как? Какой способ? А способ через э, ангажирование э, тех предметов и субъектов, которые э, у вас в этом произведении и рядом находятся. То есть, пока вы не ввели все, всех действующих лиц в свою игру, и в этом, кстати, определенная истина вот, революционной эстетики есть, вы не можете достичь этих эффектов. Вот. И среди них, среди этих людей, я повторяю, есть субъект, который позволяет тебе быть спонтанным, и субъект, который говорит, я согласен проясниться. Что такое субъект или человек, который согласен проясниться? Это субъект или человек, который исповедь тебе значит, готов предъявить. И действительно, если вы возьмете искусство, особенно современное, то в нем огромный исповедальный есть почти всегда элемент. То есть, да, уход от обсессии, но пока я ухожу от обсессии, тот объект от которого я ухожу, он в какой-то момент должен выйти на сцену и говорить, ладно, иди. Вот об этом как бы искусство. Ну, да, я, наверное, отвечу. Я, с одной стороны, согласен с тем, что, безусловно, недостаточно простого призыва да, там, избавиться например, от обсессии производить. Более того, если бы э, все ограничивалось простым э, призывом, то это как раз было бы областью этического, в таком классическом смысле, да, это в дескриптике. Есть некоторая реальность, а мы говорим, нет, так не надо, а надо по-другому. То есть мы к этой реальности предъявляли бы некоторые требования. Я думаю, конечно, что э, не должно быть это просто таким призывом, 
И поэтому я сказал, что, собственно, вся эта перемена, она в своей основе должна быть экономической переменой. То есть существует некоторая глобальная экономика в смысле распределения существования и несуществования, которая заставляет нас еще до того, как мы начали думать, еще до того, как мы начали действовать. И я думаю, что Касс Хайдегер важная фигура именно в прояснении того, что как такого рода экономика действует, правда, не называют это экономикой. Да, но тем не менее, вот идея того, что есть вот эти вот констелляции, которые заставляют нас что-то считать существующим, а что-то считать несуществующим, что-то допускать в область существования, а что-то не допускать в область существования, и что они меняются, да, они имеют исторический характер, это, мне кажется, в общем, важно, как заслуга Хайдекера, он в этом отношении существует. Да, то есть есть некоторое распределение существующего и несуществующего, и именно это распределение зрения необходимо изменить. Для того, чтобы его изменить, нужна спекулятивная интервенция, которая прояснит, каким образом это распределение происходит, которая прояснит, откуда то, что претендует на максимум реальности, эту реальность получает. То есть, в конечном итоге, да, я начал с того, что для меня, в общем-то, спиной является такой моделью этики, и означает примат некоторого рода знаний. Да? То есть необходима э, спекулятивная интервенция э, особого типа, то есть, иными словами, применение особого типа знания, который может поменять вот эту вот экономическую ситуацию, распределение существующего и несуществующего. И только подобного рода переключение этой парадигмы сможет действительно привести к тому, что невротик избавится от своей обсессии, к тому, что мы будем избавлены от вот этого да, навязчивого императива производить, даже если это производится только, только на сыграх. Ну, Вопрос, который, или проблема, на которую ты указал, да, это вообще проблема того, что Гегель называл вопросом конца искусства. Да, то есть ну, в конечном итоге э, любое искусство, да, как искусство, вот, оно действительно является видимостью, да, и кто-то другой нам и показывает, а мы этим наслаждаемся. Но... Понятно же, что это как раз будет абстракция, да, и поэтому художник как человек мыслящий да, всегда старается, занимаясь искусством, да, тем не менее всегда его проблематизировать. Да. Собственно говоря, те же самые неореалисты, они пытались проблематизировать кино. Это как бы кино, да, но другое дело, что эта попытка может быть оценена как провальная. Да, и можно думать, почему, и кто в этом виноват, и так далее, и так далее. Но понятно, что это была какая-то очень такая интересная, действительно диалектическая попытка, отрицая кино, тем самым в каком-то смысле что-то от него оставлять. Почему? Ну, потому что, во-первых, фильмы подобные вот этим похитителям велосипедов, да, во-первых, это фильм для народных масс. Да, то есть там нету ничего высоколобого. Вот Фасбиндер уже сложный режиссер. Да, вот, если вы смотрели «Похитители велосипедов», это фильм, где, как бы, условно говоря, пролетарий да, или просто человек вот, малообразованный увидит все. И даже если он не все проинтерпретирует, как это сделает критик, да, но, по крайней мере, у него вопросов не будет. Это э, э, первый важный момент. Но, с другой стороны, да, это сделано как раз... Э, 
в качестве антитезиса другому кино для народных масс, а именно вот голливудскому типу кино, где тоже все понятно, да, но там все это сделано путем многочисленных сложных там спецэффектов, и это кино будет вот такого рода манипулятивным кино. Вот, поэтому в каком-то смысле, да, неурализм это попытка в каком-то смысле отменить кинематограф средствами самого кинематографа. Вот, и вот условно говоря, дезавуировать вот этого э, волшебника, да, который нам показывает какие-то э, хитро сделанные картинки, хотя бы тем, что никаких хитростей мы в данном случае э, уже э, не наблюдаем. Это, э, и еще очень важный момент, да, что как раз э, при всей вот этой, казалось бы, искренности и непосредственности такого рода кино, и в этом фильме, и в многих других неореалистических фильмах как раз показывается, что вот эта непосредственность или спонтанность, да, а я э, люблю слово непосредственность, потому что оно по-русски немножечко так смешно может быть обыграно, да, непосредственно это то, что нам непосредством, да, вот как бы, да, со спонтанностью или там, вот, так уже не пошутишь. Да? И вот в этом смысле нам показывают, да, что вот, э, на самом деле мы видим, что у героев-то как раз и не получается вот этого наслаждения. Да? Э, чтобы оно получилось, мы должны что-то сделать, перехватить как бы, эту интенсию кино, вывести ее за рамки экрана да, и что-то поменять в этом мире. Потому что в фильме действительно мы понимаем, сам герой как бы говорит, ну разве у нас нет права сейчас забыть про все и насладиться? И только он делает шаг, как у него ничего не получается. Уже официант ему говорит, вам пол бутылки? Он говорит, нет, не бутылку. Да? За соседним столиком сидят люди, он своему сыну заказывает одно блюдо, и сын гордостью оглядываясь на тех, кто сидит за ним, показывает, что вот смотрите, я ем тоже, что и вы. И тут мы видим, как другой официант приносит за соседний стол еще кучу других блюд и две бутылки шампанского. То есть в этом смысле, понятно, это такой немножечко садистический прием над зрителем, да, но в то же время это как раз сразу же вот эту ситуацию радикально проблематизирует, а в этом смысле проблематизирует как бы и само вот это вот кинозрелище. То есть это как бы действительно такой вот ход. Такое кино надо смотреть как детям. Да? То есть в какой-то момент надо просто не, не, не смотреть, что будет дальше, а брать палку и идти там вот в ближайший ресторан и там колотить, например, официанта. Понятно, что мы этого не делаем. И в этом -то, -то своя критика и состоит. Да? Но э, изнутри искусства, да, мне кажется, это гораздо более вот как бы Интересный жест, чем действительно пытаться вот создавать какое-то высоколобое сообщество, выставку, да, когда вот люди собираются, что-то так вот э, обсуждают, а потом довольно расходятся по домам, потому что каждый продемонстрировал свои интеллектуальные способности, умение декодировать сложные какие-нибудь вот современные произведения искусства. Mm -hmm. ну, вот, только бы добавил, на самом деле, еще по поводу субъекта прояснения. Я бы добавил только что такого рода. Мне кажется, что да, должно там, искусство, кино таким образом воздействовать. Я только думаю, что совсем не обязательно именно или только на людей должно таким образом воздействовать. И это еще один смысл выхода за пределы парадигмы эстетического, поскольку эстетическое предполагает, что искусство существует для того, чтобы восприниматься зрителем, для того, чтобы воздействовать на чувства, что, собственно, предполагает эстезис. Вот. И в этом отношении я думаю, что это 
проясняющая деятельность, она имеет ценность сама по себе, она может предлагаться, она не происходит внутри субъекта. Да? Это главный ответ на второй собственно, вопрос, вопрос по поводу субъекта прояснения. Субъект вторичен по отношению к прояснению. Прояснение само является абсолютным субъектом, само является субстанцией. Да, художник изменяется в процессе этой деятельности по прояснению не в меньшей степени, чем изменяется то, то что является проясняемым. И да, вот это вот экономическое изменение, о котором мы говорим, оно как раз во многом и заключается в том, чтобы позволить, чтобы да, уничтожить инвестицию онтологического желания в субъективность, как некоторую базис существующий прежде всего, а на самом деле некоторое воплощение имманентного невозможно, что субъект это невозможно, да, субъект это то, чего нету, но что в каждый, в каждый момент появляется. Субъект это, да, это, это какое-то пустое место, которое должно быть заполнено, которое постоянно себя заполняет, но которое с другой стороны заполнено быть не может, которое создается как раз вот этим противостоянием двух, двух императивов. Так вот, да, я думаю, что необходимо перенесение, да, реинвестиция желания, которое производится кажется, с помощью этой экономической интервенции, и она же приводит к тому, что искусство оказывается в некотором смысле, да, возвращается к такому магическому режиму функционирования. В том смысле, что оно, да, мы режиму функционирования, когда, там, не знаю, люди приходят к какой-то там чудотворной иконе, смотрят на нее и там без ноги начинают ходить. Или эту икону там приносят там куда-то, где засуха, и начинает дождь. Да, это воздействует не только на людей, воздействует на, на стихи. Но только с той разницей, что магическое и религиозное такого рода использование искусства предполагает, что есть все-таки некоторые сущности, на которые это воздействует. Да, есть какие-то там боги, силы, которые с помощью этих самых произведений как-то там улавливаются, убеждаются, им это нравится. Да, тут предполагается, что вообще само это действие, оно первично по отношению ко всем субъектам, ко всем богам и ко всем силам. Но вот ты говоришь, субъекта нет у этого прояснения. Но все-таки вот остается вопрос. Что делать, как мы озаглавили сегодняшнюю встречу? То есть, если мы, ну, у меня всегда была эта проблема с, со спинозой, то есть все хорошо, но не является ли это, по сути дела, эта этика этикой конформистской? То есть ты просто выясняешь, как все реально обстоит. Но обстоять может, во-первых, противоположно, противоречивым образом. Во-вторых, мир, когда ты его прояснил, может быть ну, достаточно катастрофичным и неприятным. Неолиберальная экономика тоже многое проясняет. И в рамках ее как бы... Ну, все проясняет. Да, то есть в, рам в рамках ее замкнутого мира все довольно логично. То есть так много можно прояснить. Понятно, что это не истина настоящая, но... А, субъект все-таки гарантирует то, что в какой-то момент он, он, он скажет, нет, а вот это было неправильно, вот я сейчас вот не буду так себя больше вести. Мне кажется, этика ведь тогда начинается, да, когда ну, у нас всех есть какие-то сценарии, и в культуре есть этические сценарии, мы, как правило, не особо-то задумываемся, переключаем их разве что. 
но в какой-то момент что-то с нами происходит, и мы говорим, так, а не выработать ли мне, там, я себе говорю, там, Артемий Владимирович, не выработать ли вам какую-то этику все-таки? Потому что, ну, уже совсем дальше никуда, ничего не получается. И, значит, ты вырабатываешь себе ряд принципов, которые тебе в дальнейшем помогают вот с такими сложными ситуациями разбираться. Да? Ну, тривиальная да, такая модель. Обычно у нас у всех какие-то такие этические эвристики есть. А если ты говоришь, что как бы субъект, он формируется только в момент прояснения и так далее, то... Вот этот момент негативности для меня как бы теряется. Но негативность, я думаю, не, не... Да, хочу сказать, что теряется. Но я не думаю, что негативность – это единственное, что может обеспечить, скажем так, переход реальности из ситуации меньшей адекватности в ситуацию большей адекватности. Я думаю, что скорее, возможно, это одна из главных ловушек капитализма. Один из главных способов шантажа, как Телезакомитарий выражается, попытка убедить нас в том, что если не будет негативности, то и вообще никакого прогресса не будет. Да? Собственно, на чем вообще вся эта капиталистическая система основана? Она основана на том, что человек должен постоянно бояться, что он останется вычеркнутым из общественного существования, да? останется без всех существования, останется без уважения, останется без признания если он не будет постоянно да, пытаться как-то там что-то делать, да, что-то что создавать. Человека нужно подталкивать, а подталкивать его можно только ну, негативностью, собственно, да, вот таким террором, вот этого, да, и это подталкивает его тоже к тому, чтобы выходить за пределы самого себя. И мне кажется, что это вообще работает только постольку и будет работать до тех пор, пока не будет найден некоторый альтернативный способ приведение в реальности в ситуацию большей адекватности собой себе. И спиназизм как раз и в настоящий спиназизм предполагает наличие такого способа. И я, да, я ведь недаром на ум на допросе. Да? Есть что-то, что тебе себя навязывает, и оно тебе говорит, я вот такое. Да? Ты можешь ему противопоставить некоторую вот вот раскалывающую деятельность, которая говорит, что нет, что это настаивающее, которое представляет себя единым, его месяц на самом деле находится два. Да, это такой диалектизированный спиноз в этом смысле. Да? Это, да, это выявляешь некоторый конфликт, который, который за этим навязывающим, навязывающим себя стоит. Но для этого, мне кажется, совсем не обязательно должен существовать субъект. То есть я в, в конечном итоге... Ну, много субъектов. Ну, и, и даже не обязательно. Я думаю, что знание само по себе достаточно для того, чтобы обеспечить эту процедуру. Субъект вторичен по, по отношению к знанию. И я думаю, что такого рода знания, оно да, может быть особо как для отечества. интуитивизм, мне кажется. Нет, там есть метод. Если бы не было метода, был бы интуитивизм. А какой метод? Метод, ну, метод, который позволяет вести допрос. Да? То есть о чем спрашивается? Ориентация, да? какие-то какие координаты. Э, да, которые... То есть, во-первых, ты просто можешь обращать внимание на то, что навязывает себя. Должен его отделять от контекста, в которых он навязывает себя. И э, ты в нем можешь каким-то образом ориентироваться. То есть, да, есть метод того, как делать более существенно от менее существенного? Это уже интересно. Александр Анатольевич. Субъект умер, да здравствует субъект. Да, 
Я не так до конца не, 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 не понял, в чем метод состоит. Но мне кажется, этот метод и есть, собственно, этика в традиционном. Ну да, да ну, собственно, этика спиноза. Да, метод у спиноза, там, с чем связан метод? С тем, что мы все, все время имеем дело с некоторым миксом. Он там всеми что-то застревает. Да? В многом метод спинозистской этики заключается в том, чтобы то, что застревает, перестало застревать. Но, на самом деле есть последовательность мыслей, последовательность положений вещей, которые разворачиваются по своим собственным законам каждого. С другой стороны, у нас есть некоторые свойства ошибаться, которые приводят к тому, что у нас определенное состояние сознания зацикливается на положении вещей, этого положения вещей уже нет, а мы все еще остаемся в нем. Да, и спинозы разрабатывают там всякие целые техники. Я, я не думаю, что этого достаточно. Да? Я думаю, что нужен новый метод, но, собственно, я пытаюсь заниматься разработкой метода. Метод континентальной философии. Интуиция как первое начало важно, в том числе для метода этики. да, То есть все начинается с того, что мы чувствуем что-то не так, да, ну там так дальше не может продолжаться и так далее, и так далее. Да? Метод состоит в том, чтобы интуицию превратить в проблему, да? ну, то есть вот, концептуально ее оформить. Вот. Но этот момент должен быть. Да? Субъект, возможно, и существует, как вот это вот бытие между и интуицией, да, которая действительно как бы сама по себе существует, да, вот, но когда я воспринимаю эту интуицию и начинаю ей задавать вопросы или допрашивать, а мы допрашиваем, то, собственно говоря, то, что нам дано в интуиции, да, вот, мы ее и методически начинаем оформлять. Но, как я понимаю, Ели да, и спиназизм, вот, просто этот субъект не предпослан. Да, то есть он, да, он, он не лежит заранее, да, нет какого-то субъекта, да, который был уже до того, как с ним случилась интуиция. Потому что когда интуиция настоящая, потенциально этическая, связана с тем, что так дальше не может продолжаться, я понимаю, что и то, что было до этого со мной, и то, что я из себя представлял, да, теперь предстает совершенно в ином свете. Да, там, когда с Саблом происходит обращение, да, он не только становится Павлом, да, но он впервые становится и тем Савлом, которым он был до этого. Вот. И вот в этом как бы, развлечении и возникает, наверное, субъективность, но опять-таки не предпослана. Ну да, я с вами согласен. То есть я думаю, что мы пришли более-менее к консенсусу, чем сейчас, наверное, и закончим. Да, я просто тебе добавлю, как я это вижу. Я, в принципе, тоже за прояснение и тоже за метод скорее чем за этику то есть я тоже согласен что наверное интеллектуальная сфера несмотря на то есть благодаря тому что мы философы мы наверное не можем уйти от этого да она является в каком-то смысле синтезом этики и эстетики и в ней ну если правильно ее практиковать не действительно заложен способ обойти вот как бы ловушки и того и другого. Я бы просто немножко по-другому сформулировал. Мне кажется, что метод заключается в том, чтобы постоянно вводить в игру новых игроков. Да? То есть как бы вот у тебя ты начинаешь там, допустим, шахматы вдвоем играть, но тут еще сами фигуры, да, потом люди там входят в комнату неожиданно, есть производитель шахматных досок. Есть какие-то вирусы, которые значит, перелетают от одного шахматиста к другому. И все это 
по идее, должно играть. Да? Как говорил Чехов, да, значит, ружье на сцене должно выстрелить. Вот, мне кажется, вот в этом метод эстетический. Или, как говорил Маркс, все должно стать товаром, чтобы работал капитализм. Ну, э, да. Но ты, я, в отличие от вас, не, не, не против работы. Но работы вот в этом смысле, который совпадает с игрой. Нет, они оба очень работящие, трудолюбивые люди. Это просто у них теории такие неправильные. Не искренние. Да, нет, я просто говорю, что в том смысле, что действительно мы ангажируем ангажируем вещи, мы вводим их в игру, и мы, соответственно, да, допрашиваем их, если как ты выражаешься, или мы, если может, более демократично, просто значит, просим вызов какой-то и так далее. То есть вот моделью правильного произведения искусства в таком духе являлся бултовской роман. Или если в кино посмотреть вот что-нибудь вроде фильма «Блие», когда постоянно возникают какие-то новые персонажи, и они вместе уже со старыми персонажами занимаются какими-то непотребствами вместе. А, вот. А, ну, желательно еще тоже режиссера туда же ввести, это, по-моему, блин, не делает. Ну, это сериально хорошо. А, да, может быть. То есть, а, а, вот эстетика, которая, ну, и публика тоже обязательно, которая, ну, в пределе, в пределе, да, она задействует все, и, соответственно, она действительно тоже достигает прояснения за счет э, э, раскрытия ситуации с самых разных точек зрения и э, э, с тем, что, как я уже упоминал, да, объекты становятся субъектами. То есть вот то, ну, грубо говоря, мне всегда было интереснее Лимни, чем Спиноза, это очень похоже, но как бы вот у тебя есть эта как бы ситуация, да, но в ней возникают подситуации, и эти подситуации могут становиться субъектом тоже, как и ты. Вот. А, таким образом мы получаем э, как результат э, рассмотрения этики и эстетики, что мы получаем? Мы получаем, как мне кажется, этику ума. Вот, я бы ее так назвал. Вот, не знаю, как в основном люди немножко более молодые сидят. В нашем поколении, когда там, нам, нам было по 20 лет, естественно, возникали вопросы, кто круче и кто лучше. И вот считалось, что надо быть умным. Вот такой клевый человек, это умный человек, мы говорили. Потому что хороший как-то, это было как раз после конца Советского Союза, все прочли Ницше, и как-то хороший вот не говорили, как-то это не, не звучало. Вот. Но можно было сказать, интересный человек, но это как-то, это сказать, что это сексуальный объект тогда получается, интересный. А вот умный, это человек, это, это, это значит крутой. Он может, мог быть совершенно аморальным. Вот. В каком, вот если в этом смысле посмотреть, и кто такой этот умный человек, я задавался и тогда, и сейчас вопросом. Мне кажется, умный человек это который никогда не дает тот же, два раза один и тот же ответ на поставленный вопрос. То есть который как бы в игре в чет и нечет по этой группу старается всегда выигрывать. Вот. И как бы, с одной стороны, это его личное, личное качество, то есть какое, казалось бы, отношение имеет к интеллекту. Это скорее такая, такой способ самопрезентации, это некий снобизм. Но на самом деле, если ты вот следуешь этой стратегии и все время выскакиваешь из существующих определений, 
ты выходишь на какую-то истину, на какую-то э, не очень понятно, что она заключается. И в этом смысле действительно вот такого рода этика, она будет эстетической, то, что здесь нужна виртуозность. И э, она будет э, этической э, в том смысле, что это невозможно сделать без э, огромного внимания к другому, любому, да? потому что ты все время должен как бы, понять свою точку зрения, чтобы ее превзойти. Интересно. Я бы, на самом деле, наверное, добавил к этому определению умного человека. Это этику ума, дополнение, которое... То есть, кому специально противоположно, но вообще-то, я думаю, она, она про то же самое. Я думаю, что как раз умный человек – это тот, кто всегда дает на, на все ответы один и тот же вопрос. Но а только... Один и тот же ответ. Да, на все вопросы но один, один и тот же ответ. Да, но, не тот, но, но для того, чтобы давать на все вопросы один и тот же ответ, надо, каждый раз отвечать по-разному. И это и есть то, что диктует разницу в ответах, да, для того, потому что это, да, и каждый раз заново проясняется, какой это был ответ. Да, ты имеешь в виду, что формула одна и та же, но она означает разное. Даже не нет, на самом деле каждый раз это ответ один и тот же, но каждый раз заново выясняется, какой. Но, с другой стороны, считается, что это и есть то, что он говорил да, когда-то. Ну, возможно, это не философ, да, но философ это есть, он человек, кто любит мудрость. В общем, мы пришли, естественно, к этике философа в традиционном смысле. Спроси философа, какая правильная этика, и он тебе объяснит. Хорошо. Есть ли вопросы? Ну, кратко, да, реплику. Уйдешь куда? Скид, скид. Скид, почему? Ну, если, если в тебе никого другого не останется из коллективов, который... А, что раскалываться? Ну, Но это кьюэль. Да, А что сказать, ну, это же главный вопрос, который все равно остается, нормативно она или нет. То есть, если вы заповеди Христа не соблюдаете, то считается ли тогда вы реакционизм искусством? Или это вообще запрещенное какое-то Ну, и самое последнее, что как бы вы с этим Ну, я про скид только скажу, потому что, ну, про нормативность понятно, что, мы кажется, все просто нормативные Вот, что касается скита и скита. Скита. Непонятно, да, вот, я думаю, что тут на самом деле действует вроде парадоксально, а на самом деле нет. Модель, в которой чем меньше ты думаешь о другом, тем больше ты о нем думаешь, чем меньше ты находишься с другими, тем больше ты с ними находишься. То есть я, в общем-то, настаиваю на том, что вот этот вот предельный аутизм, который не только художник должен разрешить, который, да, что, собственно, разрешается художнику? Художнику, в общем-то, разрешается быть аутистом. Вообще-то, да, если есть какая-то привилегия, которая художнику вот с 18 века дана, то это привилегия не думать вообще ни о ком. Да, он, потому что он царь, он живет один, и вот он, да, значит, 
Я думаю, что эта привилегия должна стать привилегией каждого. И в этом смысле каждый должен делаться художником. Да? То есть художнику должно быть разрешено, человеку должно быть разрешено иметь дело исключительно с своими собственными проблемами. Потому что это на самом деле вообще единственный способ иметь дело с проблемами, это единственный способ иметь дело со всеми, со всеми остальными. И да, это опять же требует некоторого онтологического обоснования. Но в, в конечном итоге я думаю, что, что это так, что не надо бояться, да, есть некоторый шантаж, опять же, да, со стороны какого-то common sense, да, что, ну а как же, типа, тогда как, все будут заниматься только собой, все будут полностью разъединены. Можно подумать, что и так все полностью, и так все полностью разъединены. Это было бы еще о чем-то говорить, если бы сейчас все не были. Все и так же будут в каком-то скиту, так или иначе, Я думаю, что как раз наоборот, если люди будут заниматься своими, собственно, и тем, что им себя навязывают, то они в конечном итоге окажутся связанными через вот эту вот силу навязывающегося и проясняющего. И станет возможным возникновение настоящего сообщества, сообщества проясняющего. Да, это, это надо как-то обдумать. Да, пожалуйста. Небольшой, наверное, вопрос небольшой. Прояснение, просто если оно принимается так ну, категорично, что до него нет никакого субъекта, по сути говоря, ну, субъект может быть каким-то производным, но не обязательно э, из э, прояснения. Э, возникает сразу вопрос, потому что эстетика и эстетический какой-то ну, условно объект, да, то есть произведение искусства, э, оно, э, скажем, с помощью него возможно прояснение, и оно может получиться в результате прояснения. Но само эстетическое действие, оно не видится мне как вот таким критичным, ну, то есть крайним вот таким прояснением. То есть прояснение, мне кажется, более широкое, ну, то есть как мышление. Да, до мышления может ничего не быть, и после мышления может ничего не быть, оно может как бы остаться в некоторых моментах. Но само прояснение получается ну, странно именно в контексте эстетики. То есть в контексте именно э, какого-то э, искусного, то есть уже производного, произведения, произведения производящего. Э, вот. И в связи с этим у меня вот такой вопрос, что э, как может быть допрос, если само по себе прояснение, оно не предполагает чего-то? Ну, то есть э, к чему мы тогда допрашиваем? Получается, мы как бы хотим получить ответ от того, от чего, по сути говоря, нет. То есть э, мы ждем произведения искусства, чтобы получил, получить ответ. Но э, момент произведения, произведения искусства, он э, не основан же на том, что я вижу, и как э, автор, я что-то вижу, эту проблему, и вот ее уже допрашиваю. То есть, по сути говоря, я рождаю таким образом орган, с помощью которого могу и э, не то чтобы даже задать, не, даже не совсем допросить, а как бы некоторую завершенную, ну, на самом деле, как сказал там, мы нашли завершенную там, гармонию, производящую произведение. Но сам вот этот акт произведения произведения, он как бы не имеет основания, сказал так. И сам в себе получается основан на каком-то чистом абсолютном прояснении. Ну это как раз то, что, по-моему, пытается бороться с чем, да, что это эстетики поесиса, да, а вот он да. должен прояснить. Да, да, то есть искусство, оно всегда, ну, коренно, то есть стихи растут из ссоры, действительно, да, то есть есть, я думаю, что всегда художник, если он настоящий художник, умеет дело с тем, что с ним происходит, да, у него происходит, причем это происходит, может быть, сразу, да, вот Санна Петровна Кевит, да, что там происходит, 
И я, чтобы прояснить это происходящее, пишу, пишу стихотворение. Да? То есть есть нечто, что навязывает мне себя, и это и есть то, то что я допрашиваюсь. В этом смысле это материалистическая, на самом деле, теория, поскольку она предполагает не что я в результате да, какого-то неожиданного акта озарения на пустом месте что-то создаю, а предполагает, что есть вот это вот мотивирующее и навязывающее себя, с которым мне, мне приходится иметь дело. И я сам, на самом деле, это тоже не что иное, как результат некоторого имения дела, с, с каким-то предшествующим, навязывающим себя. Сейчас я коротко поясню. Просто произведение искусства, ну, может быть, в классическом каком-то понимании, как картина, которую я подхожу, и, допустим, она меня там копали, озарила, или фильм, который, в котором я вижу, допустим, какой-то смысл. Есть нечто как бы само по себе завершенное, с чем может иметь дело и сам автор, и все другие. И в этом смысле оно завершенное, и поэтому, вот, несмотря на то, что оно как бы уже отстоит от этого прояснения, но оно позволяет прояснять. Но ну, сложно говорить, что я там... Ну, то есть я сам могу посмотреть там на колонну и сказать, ага, я что-то понял. Но сама по себе колонна таким произведением условно, то есть она должна выставлена быть для этого, для того, чтобы быть таким произведением. Вот что я имею в виду. То есть э, в этом смысле э, произведение, оно действительно отставлено как производящее. Вот. То есть оно само по себе, э, результат прояснения, прояснением не является, но позволяет прояснять. То есть такая, медиатор. Мы, мы поняли эту мысль. Да. Угу, хорошо. А, еще есть вопрос? Там был вопрос. Да. 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 А, у меня есть представление об представление об ну что ж, не об этике. Что-то я это не понял вопрос. Мы тут уже два часа про эти поговорим. Может быть, вы поздно пришли, но мы, собственно, тема дискуссии в том, как в современном мире да, этические вопросы перемещаются в сферу, в сферу эстетики. И, собственно, нас попросили как раз обсудить, как именно, как именно эстетика может либо помочь, либо, может быть, мешать разрешению э, или постановке этических проблем. Вот в этом, собственно, была э, наша задача. Правда, почти все присутствующие согласились с тем, что без эстетики эти проблемы и вообще э, невозможно решить, поскольку в, в чистом виде, да, э, в автономном своем виде, этика, в общем-то, сегодня... Э, ну, не то, что невозможно, как считал Хайдгер, но она как бы в плену антиэтики. Она в плену упоми... э, того, что сделал с ней упоминавшийся капитализм и демократия, то есть ее полностью уничтожил, э, разрушил. И как раз эстетика есть, э, я бы сказал, форма ее восстановления сегодня. 
я бы сказал, что, ну, собственно, тоже мы с этого начали, да, что есть вообще два возможных смысла слова эстетика, пожалуй. Да? Может быть, эстетика как область, решающая вопрос о том, что делать, как себя вести, а может быть, эстетика, которая к этому решению добавляет, что решение этого вопроса, что делать, предполагает существование некоторого особого, особой системы координат, которая определяется векторами добра и зла. И, ну, вот я, например, начал с того, что написается, что главное, что делать спиноза, это разделение этих двух смыслов и утверждение того, что для того, чтобы решить вопрос о том, что делать, нужно, как раз, перестать заниматься вопросом о добре и зле. Конечно. Ну, вот. Ну, а тогда, да, эстетика предполагает себя как, как некоторую парадигму того, как заниматься. Ну, и у нас, вот, опять же, может, молодой человек не понял, еще раз повторим, у нас тут были как раз разногласия. Да? То есть, если для меня добро и зло остаются важными да, в решении о том... То вы для нас тоже. Но для Юли это такое нет. Он вышел за пределы категории. А ты тоже хочешь выйти, хотя может быть, менее радикально. Да, но историко-философски важно вспомнить, да, что Аристотель да, поэзис и праксис да, рассматривает по классическому принципу, да, там есть общее основание да, и видовое различие. То есть и то, и другое связано с вещами, которых самих по себе нет. Их нету без нас. Только в одном случае это как бы вещи внешние, а в другом, в смысле эстетики или поэзис, да, в другом случае это сам человек. Да, то есть мы или дом строим, или самих себя строим, но ну, и в том и в другом случае строим. Ну а понятно, что это аналитическое различие, на самом деле различие между собой и не собой, это различие, которое постоянно надо прояснять, и поэтому этика и эстетика, они от синонимичности до амонимичности, да, но постоянно всегда друг с другом соприкасаются. В этом смысле тут, мне кажется, изолирование от одного, одного от другого, да, ну, это не совсем продуктивный, наверное, по крайней мере для философа разговор. Mm -hmm. вот. Ну вот еще я просто подумал, как вот поточнее объяснить. Как бы этика, ну и вообще любая этика, ну и особенно в современном мире, да, она как бы проходит через момент вседозволенности. Если у вас нет этого момента, если вы его не прошли, то у вас нет этики. Да, потому что в какой-то момент все нормативы, все ориентиры должны стать подвешенными, чтобы вы пришли ну, к каким-то своим ориентирам, каким-то правильным. И вот в этот момент вклинивается эстетика. То есть, если хотите, эстетика – это этика вседозволенности. Да, но дальше что в этой ситуации делать? Выясняется, что тоже требуются какие-то правила. Есть ли еще вопрос? Да, пожалуйста. Yes. 
Очень сложный вопрос, но я попробую очень коротко ответить. Надеюсь, что я понял вопрос. Я сразу скажу, что про Сорокина я совершенно не думал, когда шел сюда. Если бы, я, да, я, да, я, да, я бы, может быть, ну, слава богу, а то бы я о Гоголе начал опять говорить. Вот, да, но вопрос серьезный. Вот, что мне кажется важно подчеркнуть. Да? Вот, действительно, этика и эстетика связаны, и связь их непроста. Да? Но вот то, что делает современное искусство, а я бы вот современное именно имел в виду вот, актуальное модернистское искусство, потому что и в актуальном, да, ну, в сегодняшнем искусстве, да, есть что-то, что может быть, условно говоря, неомодернизмом, а что-то может быть неоклассицизмом и так далее. Но вот в современном как модернистском искусстве, как мне кажется, что важно для меня именно в связи с этикой, да? вот опять-таки, вот в связи с тем, что мы сейчас, вот, благодаря Артему, связали вот с этой категорией недозволенного, да? может быть, новое слово, чем затасканное слово «свобода» в данном случае действительно лучше, да? вот, недозволенное. Ведь недозволенное бывает, условно говоря, псевдоэтически недозволенное, да? когда вот действительно такая вот консервативная шушера да, реагирует, вот, ну как можно показывать там, когда вот что-то такое непотребное происходит, ну и все вот эти вот там современные, да, выступления против каких-то радикальных художественных жестов. Но ведь есть гораздо более интересные недозволенные вещи, скажем так, логически недозволенные вещи. Да? Условно говоря, вот то, что мы многочисленно, многократно употребляли слово противоречие, вот оно-то достаточно важное. Да? Ведь по-настоящему это пугает противоречивое. Можно даже так сказать, вот хайдегеровский ужас это именно противоречие. А хайдегеровский страх это что-то действительно очень неприятное, отвратительное, вот, там, заставляющее, провоцирующее вас, например, рвотный рефлекс, но на самом деле никакой большой в этой проблемы нет. Ну, вы понимаете, да, рвотный рефлекс это уже ответ на вопрос, что делать. А вот мы задаемся себе вопросом в этическом смысле, что делать, это когда у нас нет рефлекса, неважно там рвотного или еще какого-то. Да, вот проблема стоит, а вот рефлексивного, в смысле рефлекторного да, ответа на него нет. И вот художник, как мне кажется, используя, например, такой прием, как монтаж, да, когда в кино это лучше всего, но это есть не только в кино, да, когда в одном произведении вдруг склеиваются или один за другим следуют, такие аспекты реального, да, которые, в общем-то, воспринимались бы нами, если бы это было наяву, а не, например, на экране, как нечто невозможное, такого быть не может, и отсюда тревога и страх, как главная реакция, вот, заставляющая нас превращаться в консерваторов, там, в кого угодно, просто в трусливых людей, да, вот, модернистское искусство в каком-то смысле показывает нам возможность этого невозможного путем вот такого вот неожиданного монтажа. И действительно все великие модернисты были авторами такого монтажа, да, вот, там, и пытались показывать, что монтировать можно не только там, например, разные кадры или разные изображения, но в конечном итоге можно переходить и к политическому искусству монтажа, я так в шутку скажу, но в каком-то смысле, как к этому не относись, да, ленинский проект революции состоял в том, чтобы осуществить монтаж того, что никак не монтируется с точки зрения вот такой вот э, стандартной логики, а именно там крестьянская страна и пролетарская революция, например, да, вот, ну, вот. 
попытка это сделать да, привела к некоторому событию. Да. Вот непонятно, бывает ли события, да, которые возникают. Ну, правда, ученые говорят, что события так возникают, да, вот, знаете, кумулятивный эффект накапливается, накапливается. Вот знаете, это Энгельс, наш любимый, вот как раз с Артемием Владимировичем, да, вот вода греется, 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 греется. Это количественное движение, а потом в качестве переходит, вот вода вдруг в какой-то момент закипает. Да. Вот это возможно. И тут у нас нет никакого удивления. И, кстати говоря, энтузиазма никакого. Ну, в первый раз, может быть, ребенок энтузиазм испытывает, когда ему показывают, смотри, сейчас пузырики забулькают, да? Но дальше этого нет, да, вот. И как бы и после этого такая вот меланхолия, типа, ну, вода опять закипела, да, вот. Для ума пищи нет, да? А вот э, в реальности действительно нужен вот этот момент, когда событие происходит не благодаря тому, что вода достигла точки кипения вот в каком-то таком кумулятивном, континуальном уровне, да, а в том смысле, что вода еще не нагрелась, а пузыри уже появляются. Вот искусство такого рода вещи, и в этом, как я понимаю, Юэля, да, и в этом опять-таки противоречивая связка или критическая связка искусства или эстетики и экономики, да, потому что экономика капиталистического типа, да, она нас постоянно пытается приучать к тому, что надо достичь вначале некоторого порога, а потом уже да, что-то произойдет. Может быть, капитаны индустрии сами так и не думают. Но, по крайней мере, те, кого они эксплуатируют, да, они эксплуатируют именно таким образом, да, что ты должен, вот, как бы, э, э, знаете, закон госственности такой, да, вот, не удовлетворяя менее интенсивных потребностей, пока не удовлетворил более интенсивных. Да, если вот, тебе больше хочется пива, чем сигареты, то вначале выпей пиво, а потом уже, напившись пива, там, закуривай сигареты. Да, ну, вот, ну, понятно, что... Э, вот. От этого мы стараемся уходить, и модернистское искусство, как мне кажется, каким-то образом этому способствует. И тем самым делает нас, если не дает нам этических решений, то, по крайней мере, делает нас субъектами этического решения, потенциальными субъектами, готовы вот к таким вот скачкам и немотивированным движениям, да? которым вроде бы, да, которые вроде бы нам не по средствам, да? вот вроде бы у нас нет для этого средств. А вопрос был э, ваш про, про э, то, как... Э, да, да, просто я не, не до конца понял. Про это вот, про что Александр Анатольевич сказал. Я так понял, что вы спрашивали, э, есть ли какие-то прецеденты того же самого в современном искусстве, да, в таком перформативном более, не в, не в книжках? есть ответ на это да, 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 с позиции моей как бы тут этики она у нас все-таки немножко разные нюансы разные вот как я сказал у меня такая идея как бы тотального ангажирования да? и вот перформанс как раз это делает хороший не в смысле революционной эстетики а вот в смысле в котором наши акционисты это делают там, там 
группа война, чтобы они не думали, вы не думали там Павленски, что они делают, как известно, они делают милиционеров частью своего перформанса. То есть это вот как раз это. Они берут ситуацию, и они все, что в ней есть, провоцируют, да, ну, каким-то образом добиваются того, чтобы оно играло, чтобы оно вошло в кадр. То есть так это гизанкунстверк получается. Все является произведением искусства. Вот. И это, ну, амбивалентно, да, то есть мы можем это видеть как жест там, радикального эстетизма. Но если правильно на это посмотреть, то на самом деле в этом действительно есть этический эффект что здесь ни одна сторона не обходится без как бы ангажированности, участия, все работает. Ну и, и вот то, что я называл э, монтажом, эстетическим приемом, и то, что вот, названо ангажированностью, политическим приемом, мне кажется, вещи пересекающиеся. То есть действительно мы э, склеиваем то или вовлекаем то, да, что само по себе без вот такого типа в кавычках эстетической или художественной практики, так бы и осталось бы разделенным. Да? Вот. Интересно не только милиционеров, например, вовлекать в свой спектакль, да, снимая их на камеру, но и, например, чужую частную собственность, да, вот, которая, как известно, священная, да, вот, на правах художника, да, без спроса владельца, вовлекать ее. Такие тоже, как я представляю, акции есть, да, например, забираться в чужие квартиры, устраивать там перформансы, вот, потом уходить оттуда ну, и так далее. Знаменитая акция с курицей тоже просуществует. Да, да, да. Вот, вот, в этом смысле я согласен. Это ответ, но именно для этого и существует вкус. 
То есть эстетики, то эстетика это сфера, где этика подвешивается, но и возникает своя нормативная структура, своя иерархия. То есть, грубо говоря, это было просто очень плохое искусство. Ну, а я бы на, в свою очередь сказал, что это было не... Я прекрасно понял ваш вопрос. Я бы сказал, что это было недостаточно в проясненном проекте. Нет, ну скажем, из дизайна... Узники Асвинца мы никогда не были, никогда не были частью. Они никогда не были частью демонстрируемого перформанса Гитлера. Это скрывалось. Никакой эстетики в этом помине не было. Это эстетика уже ночного партии, там то, что вы говорите. Эстетика Гитлера это Лени Рифеншталь. Если вам это нравится, ну бог с вами, но. Там, я думаю, это принцип по вкусу, то есть вот такие мозаихи-садистские, пардон, да, тенденции, они вот имеют свое продолжение, и... вот, что, я имею в виду, что такой глобальный эстетический проект, что мы можем сопоставить этически, то есть что мы можем предпринять, какие перформансы такие сделать, чтобы противостоять вот этому глобальному террористическому искусству со стороны власти, да, мы с вами полностью согласны. Мы услышали вас. Мы услышали, но вы уже пять минут говорите одно и то же, и мы поняли с вас с первого слова. Мы с вами совершенно согласны. Мы тоже считаем, что это беда современности, вот эта тотальная эстетизация и так далее. И, соответственно, эстетика, о которой мы говорим, какие-то принципы, это как раз задача эстетики против эстетики. То есть, по-видимому, ну, по крайней мере, я считаю, что из этой ситуации нет этического выхода. Есть авторы, которые считают, что действительно Гитлер действительно был там, формой эстетизации. Знаете, фильм Зиберберг, может быть, значит фильм, как там, Гитлер, фильм? История, фильм из Германии. Фильм из Германии, да, вот. И там, конечно, есть такая, немножко, и у Лаку Лабарта это немножко есть, есть идея этического снятия эстетики. Ну или точнее, вот некое прерывание эстетики, цезуры, которая связана вот с этим тотальным эстетизмом. Но все равно это остается эстетикой, потому что именно эти самовозможности вот этой эстетизации означает, что традиционная этика добра и зла не работает, потому что, как я уже цитировал Хайдегер, не очень понятно, от чего лица можно такую этику предложить. Ну, я бы добавил только банальную вещь, да, вот Делес где-то различает между задачами и проблемами, да, а проблема это идея, вот, и в этом смысле она, это бы уже Делес не сказал, внутренне противоречива, и в этом смысле подвешивает любое решение, а задача решается. В этом смысле Гитлер был плохим художником, в том числе и в сфере политики, а плохой не означает, не способный произвести огромного впечатления, да, вот, но плохой в том смысле, что он проблему редуцировал к задаче, то есть он решал задачи, да, вот. и в этом смысле, как даже Ханарен показал, действовал по принципу обычной логики, как и Сталин, да, 
то есть вот, избегал всяческих противоречий, старался так, чтобы и за всегда следовало бы, и вот само вот зрелище такой непрерывный, непрерывной процессии, да, вот такой вот непрерывной процессии, да, какой-то формы, изображенной, например, формы, да, вот она в конечном итоге может действительно очень долго впечатлять, но может действительно очень сильно впечатлять, но для ума она, в общем-то, особой проблемы не представляет. Да, как сказал Стендаль, приехав в Италию, сказал, в Швейцарии горами можно два дня полюбоваться, но больше там делать нечего, ну да, там все громоздится, там все это вот, да, все понятно. Да, вот. В Италии уже есть какая-то пища для ума. Ну или как там Ильфа Петров написали, горы Остапу не понравились воображение идиота. Да, нет, мы, мы еще не ответили на ваш предыдущий вопрос. Можно вы не будете монополизировать? Я, бы, я просто да, отвечаю на этот вопрос. Продолжаю. Я бы привел пример. Я согласен да, с этим определением проблематичности вот, гитлеровских перформансов. Это то, что заранее все известно. Мне кажется, что я согласен с этой критикой да, в адрес современных перформансов. Но мне кажется, что примером по-настоящему радикального перформанса в этом смысле может быть, в Марии Крючковой из Самары, которая в прошлом году в рамках Волжской биеннале устроила перформанс, в рамках которого зрители должны были проголосовать за то, являются ли их отношения с ее тогдашним партнером в любовью или обменом. Это альтернатива сомнительная на самом деле. Вот. Но тем не менее. Да, и, но это нужно было сделать да, не просто показать, а какими-то там материально-пластическими средствами. То есть те, кто были с любовью, должны были к ним подойти. Они там присутствовали. Да было организовано пространство, они сидели, на, лежали на матрасе в одной половине, и тот, кто был за любовь, должен подойти к этому матрасу и как-нибудь им продемонстрировать свое распо, обнять. Там, да, вот. А тот, кто был за обмен, а в другой половине были объекты, связанные с историей их отношений, там, не знаю, например, книжка, которую они вместе читали, когда познакомились, и подарок, который что-то там подарил. Да, вот. И те, кто были за обмен, они должны были подойти туда и взять одну из этих вещей и вместо нее что-нибудь поставить. Вот. И когда этот перформанс окончился и выяснилось, что большинство было за обмен, то они объявили, что раз так мы расстаемся. И действительно, в результате этого перформанса они расстаются. Нет, не было заранее сообщено, но тем не менее, да. Здесь есть, в общем-то, да, именно такая функция перформанса, как изменяющая реальность. Есть элемент, то есть не было известно заранее, да, чем, чем это закончится, и это реально трансформирует, ну, собственно, субъект. Да, то есть субъект изменяется в результате. В каком-то смысле это был, в общем-то, их общий проект, а в результате его осуществления субъект, его осуществлявший, вот они вдвоем, распался. Теперь вы можете задать ваш второй вопрос, если он еще не умеет. Ну, видите, я вам обещал. Если еще комментарии, вопросы, если нет то э, благодарим вас, будем еще дальше думать в этом направлении, ждем номера художественного журнала, э, поступайте в Европейский университет в Санкт-Петербурге, ходите на мероприятия открытого философского факультета, читайте художественный журнал и все вместе боремся за этот дворец, где мы находимся. Спасибо.